0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur NipTech, nous sommes le 20 juillet 2021, oui en pleine vacances et bien sûr nous faisons quand même NipTech fidèle au poste bah parce qu'on adore ça et que bah, c'est des vacances. Chaque fois qu'on fait NipTech on se dit même quand c'est la pleine saison, on est fatigué en arrivant et on fait l'émission et on est plein d'énergie donc euh, voilà pourquoi se priver d'une bonne chose Donc, pour celles et ceux qui soit nous écoutaient de loin, soit qui y êtes encore euh, bah, près de chez vous, voilà, ça nous fait plaisir qu'on se là. On est... Trois, comme d'habitude. Moi, c'est Ben Adbequirdi. Je suis avec Mike, a.k.a. Side, s Comment ça va, Mike
1: Ça va très bien, très content d'être là. Et c'est vrai qu'on a remarqué que Ben était en vacances, hein, dit Baptiste. On a vu une sorte de pêche au début qui était particulière. Donc, on s'est dit qu'il avait le temps de, de faire ce qu'il fait en vacances, qu'il nous expliquera. Mais oui, moi, alors, je, on enregistre ce podcast le mardi 20 et je serai en vacances à partir du vendredi 20, 21, 22, 23. Donc, d'ici trois jours, donc très content, je pars dans un pays européen, ça va être cool, et puis euh, pour une fois, je prends trois semaines de vacances, alors ça m'est arrivé une fois dans, dans les dix dernières années, et puis euh, là je suis très content, je me dis mais qu'est-ce que ça va faire de prendre trois semaines, est-ce que le monde va s'écrouler, est-ce que tout le monde euh, va croire, va demander où je suis, mais bien sûr que non, personne va demander où je suis, personne va me, va me manquer, je vais juste voilà, faire une pause de trois semaines. Personne ne va te manquer, mais tu vas nous manquer. Ah, moi. voilà. Complètement. Dans ce sens-là.
0: Bon, les étudiants sont-ils toujours en vacances, jamais en vacances Grand débat d'actualité. Et pour nous en parler, <rire> Baptiste est avec nous. Salut Baptiste. Salut Ben,
2: salut Mike. Euh, je ne me prononcerai pas sur le débat. Disons que pour l'instant, je suis à peu près en vacances et que bientôt je vais être dans un truc qui s'appelle les examens où... C'est pas les vacances, je peux, je peux. ça non. on peut être d'accord là-dessus, mais voilà, sinon ça va très bien, galvanisé aussi par, ben, parce qu'on enregistre NipTech, et aussi parce que ben, on a eu le feedback de la 401, j'y, j'y repensais juste avant, j'en discutais avant de commencer l'émission, et c'est très cool quand on a eu du bon feedback à la fois des auditeurs, à la fois des anciens invités, donc c'est très cool, très enthousiaste oui ouais. 400 nouveaux épisodes.
0: Oui, et euh, ça nous permet d'envoyer un grand hug, un grand câlin à toute notre communauté. Rejoignez-nous sur notre groupe Signal, hein, qui, qui va bien, qui est en mode vacances, mmh. qui est tranquille, qui est détendue, euh, voilà, qui ne spamme pas. Donc, comme on aime, euh, c'est une façon aussi de rester en contact. Bon, on va parler tech, comme euh, chaque deux semaines, donc pas de grandes surprise à ce niveau-là. Et euh, on sent un peu que c'est les vacances, donc on va prendre le temps, on va se faire plaisir avec les, les gros sujets du moment. Il euh, y aura pas de... Il y aura une ou deux nouveautés quand même, mais la grande question du moment, est-ce que les milliardaires euh, sont d'affreux personnages qui méritent les pires mots parce qu'ils ont envie d'aller dans l'espace et que non seulement ils ont envie, mais qu'en plus ils le font. Donc ça fait quand même euh, beaucoup. Euh, et c'est une question finalement, euh, sous ta, cet aspect un petit peu superficiel de de la question qui mérite quand même d'être posée, c'est vrai que dans ce monde de bah, de climat euh, et et, et des questions au niveau de de notre... utilisation de l'énergie, euh, il faut effectivement se poser la question. Donc, moi, ça m'intéresse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au niveau de, de l'espace euh, qui arrivent, hein, pas que des, des milliardaires qui vont faire du tourisme, mais plein d'autres choses. On en a parlé un petit peu tout au long de l'année. Alors, peut-être, euh, Baptiste, pour commencer, comme tu le fais si bien, tu peux nous poser un peu le décor et surtout un petit peu les angles tech qu'il faut regarder
2: euh, ouais complètement. Alors donc comme vous l'avez sûrement entendu dans les news, il y avait deux euh, vols qui ont fait un peu les, les news. Donc le premier c'est celui de Virgin Galactic qui est là une société qui appartient à, enfin qui a été fondée par euh, Richard Branson. Donc le, le, le un milliardaire, je crois, il a je sais plus combien c'est sa fortune, mais c'est pas un, c'est, disons c'est pas un milliardaire de la de Jeff Bezos, mais c'est un milliardaire et donc il, ça fait des années, il fait ce il fait ce truc, ils ont eu des gros problèmes genre notamment je crois que c'était en 2017, ils ont eu un gros crash. Enfin, bref, ils ont, beaucoup, ils ont eu du mal pendant longtemps, mais maintenant, ils l'ont fait. Donc, ils ont fait un vol à, je ne je dis pas de bêtises, 90 km de, d'altitude. Et donc, c'est suffisamment haut pour voir la stratosphère. Mais, et c'est là, là le débat, c'est en dessous de la ligne des 100 km qui est un peu le, la, la définition officielle de l'espace. Tu vois, genre, en, pour, le, le, pour la plupart des gens, les, enfin... Dans la communauté scientifique, l'espace officiellement c'est à 100 km, eux ils étaient légèrement en dessous. Et donc la, la seconde startup, Blue Origin, c'est laquelle ouais, ce be- a belle Fusée, hein. Juste oui. l'image, oui. euh, on de
0: ce qu'on veut, mais, mais esthétiquement, euh, mm. chaud et bluffant. Euh, on a l'habitude des fusées, ces longs trucs euh, qu'on connaît, quoi. a pas besoin de dessiner. Euh, ça, ça a vraiment une autre gueule. Hein. Et donc euh, vraiment, euh, je, j'étais un peu scotché juste par la tête du truc, puis la nouveauté. Donc euh, j'aimais bien. Mm.
2: C'est vrai. Le, le truc qu'on peut noter, c'est que leurs fusées, donc le donc la fusée de, de Blue Origin ou celle de Jeff Bezos, les fusées classiques, c'est des de, en gros des, des genres de, de missiles avec beaucoup de qui éjectent du carburant pour monter dans l'air. Là, c'est différent. C'est en gros, ils prennent les les 10 premiers kilomètres ou 20 premiers kilomètres d'altitude. Ils les ils utilisent un cargo, donc un, en gros c'est un, un avion de ligne, un, un genre d'avion de ligne qui les amène. Et ensuite, ils ont une deuxième fusée qui ressemble un peu à un un avion de chasse en quelque sorte et donc c'est un peu c'est un peu différent des fusées dont on a l'habitude c'est aussi pour ça peut-être que l'aspect esthétique est oui. un peu plus prononcé et donc la, la deuxième start-up c'est celle de, de Jeff Bezos Blue Origin et donc eux ils ont une fusée un peu plus classique ils sont allés quelques jours après donc on peut dire qu'ils ont la, la priorité a été grillée par euh, Blue Origin et ils sont allés au-dessus des 100 km donc ils pouvaient euh, ils sont targués de, d'aller vraiment dans l'espace c'est été les premiers à aller vraiment dans l'espace enfin bref
0: ah c'est fini ils, ont, ils sont partis ils oui. sont
2: revenus oui oui c'était ce matin ça s'est bien passé Jeff ouais. Bezos n'est pas mort dans le
1: dans l'opération malheureusement Diraient certains, (rire) non,
0: mais alors déjà une remarque c'est que tu vois la différence entre un Richard Branson où j'ai l'impression que tout le monde en parlait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était premier ou est-ce que c'était les meilleurs en marketing Et là, j'ai même pas vu. Bon, peut-être pas, je suis en vacances, mais j'ai pas vu passer. D'accord, donc euh, ben, welcome back, euh, Jeff. Alors, cool.
2: Et donc, c'est des vols qui durent euh... en gros. Tu es dans l'espace, donc tu es vraiment dans l'altitude pendant une dizaine de minutes. Et, euh, et le ticket il coûte alors pour euh, Virgin Galactic on sait que c'est 250 000 dollars la place donc c'est un peu cher pour euh, Blue Origin on ne sait pas encore le prix mais ce sera probablement encore un peu plus cher probablement le, au, le premier ticket il a été vendu aux enchères pour 28 millions de dollars ce qui est une,
0: une belle somme disons pardon là, tu vois qu'il était sur CNN et ils ont de l'autoplay <rire> de merde donc voilà j'ai entendu l'autoplay de CNN derrière pardon <rire>
2: Pas de soucis. Et dans chaque capsule, le truc qui est
0: important de noter pour comprendre pourquoi
2: le billet est cher, c'est que dans chaque capsule, il y a 4 personnes, sachant qu'il faut un lancement de fusée et tout le... Donc c'est, c'est, c'est quand même une opération compliquée, c'est, c'est pas un vol, disons, c'est, c'est pas un vol long courrier classique. Tout ça pour 4 personnes, donc ça vous dit un peu pourquoi le, le billet est tellement cher.
0: Donc ça veut dire surtout, si je lis entre les lignes, qu'il n'y a que Mike qui ira dans l'espace parmi nous, quoi <rire> C'est un petit peu le le, le Bah. truc. Bon, ouais. Mais donc, du coup, euh, bah peut-être avant de parler de vraiment est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas, euh, est-ce que tu peux aussi nous. Enfin, c'est quoi le contexte, toi, finalement Ok, ils ont été dans l'espace, cool. Euh, Est-ce qu'on sait où ça nous fait avancer, finalement Ou euh, c'est pas si clair
2: je sais pas si c'est... ouais je, je dirais je sais pas quel avancement vraiment ça crée tu vois parce que globalement tout ce qu'ils ont fait on, on sait le faire quoi lancer des fusées pour pas hyper cher ça SpaceX le fait déjà lancer des humains dans l'espace ça des astronautes on en voit régulièrement dans l'ISS c'est pas incroyable peut-être le fait de, faire, de le faire commercialement tu vois juste le fait que tu puisses vendre quelque chose qui va dans l'espace ça c'est ça ça me semble être la première fois vraiment qu'on le fait de manière un peu sérieuse Virgin Galactic ils ont je crois déjà 600 personnes sur la liste d'attente, donc en gros il y, y a un, peu, un petit mais il y a un business derrière donc Je dirais que c'est peut-être ça la première nouveauté, mais sinon, je vois rien d'incroyable. Et aussi, peut-être aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois aussi que des gens payent, et donc que le risque risque est perçu comme suffisamment faible pour que des gens se disent « Allez, je vais monter dans la fusée, même si c'est pour 10 minutes dans l'espace ». Donc, c'est peut-être ça l'avancée, finalement, la plus grande avancée.
0: Ouais. Mike, je sais que tu as suivi un petit peu dans le All In Podcast, hein, qu'on cite de temps en temps, euh, bah, les deux, trois projets qui étaient euh, liés, enfin, pas directement, mais qui étaient
1: aussi liés euh, au côté spatial. Oui, mais avant de parler de ça, moi, je trouve que c'est quand même… Il euh, y, y, y a un peu les deux discussions dans la tweetosphère ou dans les social media, des gens pour et des gens contre. et euh, Bien sûr, comme d'hab, les deux, trois contre euh, sont très assez... Euh assez public pour qu'on on s'en rende compte. Moi, je trouve personnellement que c'est une sacrée avancée. Alors, personnellement, euh, Jeff, euh, pas Jeff Bezos, mais l'autre, euh, notre ami Richard Brunson, nous, on le connaît, puisqu'il avait essayé de faire le tour en ballon euh, dans le monde et il avait échoué. Et euh, c'est Bernard, Bertrand Carr, un Suisse, qui a réussi à faire le tout, euh, premier tour en ballon sans escale. Euh, voilà. Donc, euh, nous, euh, voilà, il n'est pas nouveau à faire des, des choses pour un peu défier euh, le, les, 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 les nouveautés. Et moi, je trouve ça super sain. Et je J'entendais les les gars des all-in, dont un qui a investi dans Virgin Galactic, qui s'appelle Chamath, et il expliquait que, pour lui... Euh, et je trouvais l'exemple incroyable c'est comme les caravelles de l'époque en 1500 et 1600 il disait ben voilà euh, en 1500 ou même avant hein, 1400 on va dire du temps de Christophe Colomb euh, on disait mais ça sert à rien ça coûte très cher d'ailleurs c'était financé par les rois d'Espagne on leur disait mais vous êtes des fous de financer ça c'est complètement c'est complètement malade vous n'arriverez jamais à faire de l'argent vous n'arriverez jamais à revenir déjà vous allez sûrement mourir ce qui était le cas et vous reviendrez pas mais ça a fait avancer les choses ça a fait avancer le transport maritime ça a fait on va avancer même ils disaient les les assurances, hein, parce qu'on a commencé à s'assurer contre les possibles pertes, on a commencé à faire les choses différemment, et donc ça a fait avancer euh, technologiquement le monde. Euh, et, et quand tu penses, lui, il disait, bah, c'est exactement la même chose. Voilà, on dit, eh, les Vos, c'est rien, c'est que quatre personnes. Oui, mais ça fait avancer. Si on se dit, bah, dans peut-être 200 ans, on ira tous dans l'espace, on vivra dans l'espace, il y aura des choses comme ça. Mais bah, voilà, c'est une nouvelle frontière qui s'ouvre, un peu comme euh, la, 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 la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Non, c'est pas lui, c'est Américo Vespucci qui a découvert l'Amérique. Mais voilà. Mais euh...
0: Oui, alors le, le, l'excellent euh, livre que nous avait recommandé euh, Baptiste sur euh, l'histoire de l'économie depuis 1400 parle de ça, alors pas, j'en suis pas loin, mais justement là-dedans, il y a quand même deux facteurs, euh, parce qu'il faut remettre euh, le contexte de, des caravelles, hein, parce que oui c'était dangereux tout ça, c'est juste, mais il y avait deux choses, un c'était d'aller euh, christian- christianiser le monde, oui. et l'autre c'était l'or. Donc les, les, les pourquoi ils le faisaient, c'était quand même beaucoup plus clair. n'était pas juste de dire ah ça serait quand même cool de pousser les frontières, on est entrepreneur et tout ça. Toi c'était pas du tout le, ce cadre-là. Ici c'est quoi leur but, toi ce que c'est moi c'est là où j'aime bien Elon Musk qui dit on veut devenir une espèce multiplanétaire. Alors tu peux être pour ou contre, mais c'est une vision que je comprends et de dire l'être humain est là pour vocation de coloniser le monde entier. Ok. Jeff Bezos je l'a clairement ça. dit, hein. il a fait une okay. présentation okay. sur
1: ça où il a clairement dit Blue Origin le but c'est de vivre dans l'espace, c'est de créer une ville de l'espace, un peu, tu vois, comme on voit avec un énorme microcosme, une ville spatiale. C'est clairement ce qu'il a montré et ce que lui, c'est sa vision du futur. Je pense que peut-être Richard Brunson, c'est plus de faire avancer les limites de la science et de pouvoir donner... La possibilité à beaucoup de gens pour 250 000 dollars. Alors oui, c'est beaucoup, mais en même, même temps, si c'est ton rêve, hein, c'est le prix d'un appart. Tu peux quand même te le payer. Et puis euh, ouais. euh, voilà. Ouais. Euh, bah <rire> oui. Je veux dire, il y a des gens qui veulent un appart. Peut-être que tu t'achètes pas un appart, mais tu euh, tu euh, tu vas dans Virgin Galactic. Et euh, euh, et je trouve que il démocratise l'espace. Et moi, je trouve que ça, c'est un énorme. À part en avant. Je veux dire, avant, on devait être astronaute. Là. là, je montre à mes enfants. Je leur dis, ah ben, vous allez pouvoir avoir, aller dans l'espace. Alors, il y a deux, il y a deux réactions. Mon petit de 5 ans, il dit, oh, trop cool, j'y vais. Puis ma fille, elle me dit, non, j'ai peur des. des... J'ai pas envie. Alors, euh, c'est, c'est pas le cliché fille-garçon, parce qu'elle a plutôt, normalement, assez tough. Mais voilà, c'est un peu les deux trucs. Alors, moi, ça fait rêver. Et moi, je pense que ça va me fait rêver. Ça me fait rêver. Je trouve que c'est génial. Des milliardaires qui mettent du pognon pour faire ce genre de choses. Et pourquoi pas Ça fait avancer les choses. Et donc des personnes
0: qui te disent, donc d'un côté on détruit la planète pour faire, euh, toi, parce qu'on utilise en gros le budget carbone de, de 3-4 euh, Américains, c'est-à-dire oui, euh, toi, des gens qui consomment quand même massivement euh, pour 10 minutes. Euh, est-ce que, est-ce que tu dis bon bah finalement, ok, c'est, c'est un mauvais timing, mais ça n'empêche pas que le.
1: C'est pas ça le problème. Le problème de, de l'environnement, ce n'est pas envoyer une, une, une roquette dans le ciel. Ce n'est pas ça. C'est notre manière de consommer, notre manière d'être, notre manière de faire actuellement. Il faut changer ça. Ce n'est pas le fait d'envoyer une, 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 un truc dans non mais l'espace qui fera Si tu le fais de, de manière, manière
0: industrielle, ça devient un problème. Toi, si tu le fais juste Bezos et Branson, ce n'est pas un problème. Et la critique, c'est de dire « si tu le fais tous les jours, ça devient un problème ». Tu vois, mm. si tu le fais plusieurs fois par jour, parce qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de le payer à travers le monde, c'est, c'est ça, est-ce que, tu, est-ce que tu peux passer à l'échelle, tu vois
1: Alors, euh... quand on entendait dans Pivot, le, le professeur Scott Galloway dire, lui, il rigolait, il disait, bon ok c'est super mais en termes de business model quand tu sais avec tout le tapage médiatique qu'ils ont eu puis qu'ils n'ont que 600 réservations il dit bah, dans un business model tu peux déjà dire que c'est un gros échec parce que 600% ouais. personnes à 250 000 dollars c'est pas énorme non plus c'est ça pas...
0: c'est Steve balmer qui disait que euh, l'iPhone avait vendu zéro et qu'ils avaient déjà vendu plein <rire> avant le lancement de l'iPhone hein, parce que je pense que ça, ça c'est bullshit parce ouais. que par nature la, la, l'innovation au début elle commence petite oui. elle commence un peu moisi, elle commence un peu rigolote mais c'est vrai que euh, c'est dans dix ans qui est intéressant de voir mmh. et, et c'est vrai que c'est, pour moi c'est ça la question mais la question c'est de se dire euh, cette vision multiplanétaire etc euh, c'est ça qui est fou toi. parce qu'entre le moment où euh, les, les les colonisateurs portugais espagnols se sont dit bon bah ben, faut qu'on trouve cette route des Indes et puis euh, départ euh, et le moment où ils en sont arrivés c'était, bon, c'était on, on parlait d'années toi euh, est-ce que toi dans 20 ans on peut imaginer déjà qu'on sera dans l'espace parce que c'est ça moi le, le, toi je vois le point final je vois le premier pas puis, alors souvent ça me suffit hein. souvent je dis j'ai pas besoin de ce qui est au milieu parce qu'il y a au milieu on peut faire au fur et à mesure mais là j'ai quand même un petit peu de mais peine tu à sais, voir il vole le, le et deuxième
1: pas le, le côté technologique bah, peut-être Baptiste t'en as plus entendu parler mais il euh, y, y a aussi une, pa- une manière de pouvoir voler plus vite et plus rapidement en utilisant peut-être ces technologies développées par, euh, par ce qu'ils font actuellement, notamment Virgin Galactic, on pourra peut-être les appliquer aux avions. Et je pourrais avoir mon avion supersonique et pouvoir euh, aller de, bah, de, 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 de Genève ça, on, à Los on Angeles. On faire
0: un avion supersonique. Le problème qu'il y a, c'est que tu ne peux pas voler au-dessus oui. du pays. Tu peux pas non, adopter... mais je dirais, voilà,
1: tu pourrais peut-être aller dans l'espace. On va peut-être utiliser des, des, des technologies pour aller plus vite dans le transport. Tu vois, moi, je le vois aussi comme ça. En me disant, bah, voilà, si on applique ça à l'aviation civile, ça peut être aussi incroyable. Et moi, je peux faire ben, Genève-Los Angeles en 10 minutes.
2: C'est cool. Oui, mais alors, juste pour l'anecdote, parce que tu en parles, et Elon Musk, il voulait faire ça à un moment avec le, donc, ça, la, fusée, la, la fusée qu'ils sont en train de préparer, qui s'appelle Starship. Effectivement, ils, ont, ils pensaient faire ça, tu vois, où, tu pourrais, où en gros, la, la fusée décolle. Tu, tu fais le tour de la, la, la moitié de la planète et tu atterris. Ouais, tu Ouais, 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 il voulait faire ça. Après, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme beaucoup de choses dont on va parler soir, dont on a déjà parlé, c'est, OK, quelle est l'économie derrière, tu vois? Est-ce que tu peux le faire pour que ce soit suffisamment peu cher? Parce que, OK, t'as le début, tu, tu vois, t'as le début où tu dois amortir, amortir les coûts, c'est très cher ou c'est le début, mais est-ce que tu peux vraiment descendre ouais. à un coût qui soit praticable? C'est pas certain. Tu vois, le, le Concorde, par exemple, tu vois que tu parles de vol supersonique, ils n'ont jamais réussi à le rendre rentable parce que
1: juste les, les contraintes liés oui. à la technologie de base ouais, sont mais s'ils avaient beau persévéré s'ils, tout, s'ils avaient continué hum. si les américains ne leur avaient pas mis vite les bâtons dans les roues parce qu'ils allaient plus vite que, eux, si 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 on serait à des années-lumière de ce qu'on était aujourd'hui et donc hum. euh, je veux dire C'est... voilà le fait d'avoir abandonné ne nous a pas fait aller plus vite en termes d'aviation hein.
2: Hein, ah, ouais, mais tu vois, les, 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 il y a des startups qui font des avions supersoniques maintenant, tu vois, des, qui essayent de le refaire. Et globalement, ça a pas l'air beaucoup mieux, tu vois. Ok, leurs avions, ils sont bien meilleurs et tout, mais globalement, t'as toujours le problème que tu peux pas survoler des, les, le, la, le countryside. Tu vois, tu peux pas aller au-dessus de, de, de de, 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 de terre parce que ben, tu as le, le boom supersonique, ça, c'est là la, la physique, tu peux pas le changer. Tu as besoin de plus de carburant, ça coûte plus cher. Et globalement, ben, entre avoir un vol en confort machin avec un très grand siège qui dure peut-être 10 heures mais que tu peux faire la nuit, ou un vol de 4 heures mais où tu pas très confortable et qui va coûter super cher, ben, les gens ils préfèrent le vol de 10 heures. Tu vois. Mmh. Donc le, 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 le truc de base ne change pas. Et peut-être que tu pas pu avoir l'espace et tout, peut-être qu'au final, ben, le modèle économique, tu n'arriveras pas à le rendre meilleur.
0: Ouais et c'est, c'est toute le, 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 la question aussi de, de, des satellites de, de basse altitude hein, ou de n'importe quel satellite, hein, c'est que l'opérateur en général fait faillite quoi. Ça c'est la loi, de le, <rire> la loi de l'espace. Après celui qui se fait un peu d'argent c'est celui qui lance et c'est celui qui construit. Voilà. Alors euh, ça c'est des business qui tournent, c'est pas des voilà il y, y a pas de multimilliardaires de, de ce que je chasse dans ce domaine-là, mais enfin, ça tourne. Et, et c'est vrai qu'on a de la peine à trouver, euh, à trouver vraiment des, des trucs... Alors, sauf si c'est militaire, typiquement, les GPS, enfin, tout ce qui est le positionnement, ça, ça supporte des milliards, enfin, en termes de rendement pour l'économie, mmh. c'est Affolant, quoi, ça on est d'accord. C'est pas une technologie qui est, euh, voilà, c'est une technologie militaire à la base. Euh, c'est, c'est quand même super, euh, super intéressant. Mais je vois ici, euh, parce que tu as mis justement, je parlais de ces exemples de all-in. Alors un qu'on connaît bien, c'est Starlink, oui. hein, c'est donc le réseau de basse altitude pour Internet d'Elon Musk, qui a l'air de bien marcher. Hein. J'ai rarement vu des critiques négatives des gens qui l'utilisaient alors je ne sais pas s'il y en a assez pour que ça tourne mais en tout cas ceux qui l'ont ont l'air assez contents et puis un autre que je ne connais pas Mike, peut-être tu peux nous dire ce que c'est c'est Swarm oui. alors le nom <rire> le nom est assez évident Swarm c'est Lessin euh, évidemment euh, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui veut lancer beaucoup de satellites des basses altitudes qu'est-ce que c'est ce que Swarm
1: Moi je vais laisser techniquement expliquer Baptiste parce qu'il est bien meilleur que moi mais ce que je trouvais intéressant dans ces trois c'est que finalement c'est trois start-up dans le monde de, de la... Donc la troisième on a dit Swarm oui. euh, donc Starlink et, et puis Relativity la troisième. Space et ces trois okay. start-up eh ben, elles étaient nommées par Chamath et puis un autre de, de All In Podcast qui investissent dans cet espace depuis dix ans et donc voilà ils disaient voilà les trois trucs ast- vraiment intéressants selon nous et euh, Starlink moi ce que je dis bravo c'est que euh, il veut bah, connecter jusqu'à un milliard d'êtres humains qui n'ont pas la broadband actuellement j'entendais les chiffres qui disaient ben bah, voilà la broadband il euh, y a moins de 20% des gens d'internet qui l'ont donc il y a sur 7 milliards d'individus on est, bien, on, est, on est très peu à l'avoir donc imagine si avec Starlink bah, on peut avoir de la broadband euh, en Afrique euh, dans des pays où on ne l'a pas ou dans des régions qu'on ne pas comme baptiste TV et <rire> je rigole euh, je, 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 ben voilà ça pourrait, ça, pourrait, ça pourrait aider ça je trouvais cool et puis explique nous un peu plus techniquement Swarm et Relativity Space ce que ça fait
2: alors Swarm en fait c'est un concept c'est assez simple c'est comme Starlink mais avec beaucoup beaucoup moins de débit c'est à dire que Starlink c'est euh, un très haut débit comme un peu de, la, de du très bonne ADSL disons et c'est euh, et ça coûte, disons, une centaine de dollars par mois, t'as besoin d'une parabole et tout, c'est assez contraignant, mais, ça, disons que ça, ça remplit une fonction qui est le, l'internet à domicile. Alors que Swarm, c'est, des, des, c'est beaucoup moins de contraintes, c'est-à-dire que ça coûte 5 dollars par mois, il y a besoin de beaucoup moins de satellites, donc ça coûte moins cher, le, le device pour euh, capter, il est très petit, et, l'avant, et, en, et le but, c'est de transmettre beaucoup, beaucoup moins de données, c'est par exemple, imagine tu veux un capteur je sais pas, au, au sommet d'une montagne, tu fais un capteur de température. Bah, t'as... comment est-ce que tu transmets les données? Bah, pour l'instant, il n'y a mmh. aucun moyen, tu vois, parce que tu ne peux pas utiliser les réseaux de 4G, 3G, parce bah, que ça consomme trop, et parce qu'il n'y a pas de portée, enfin, bref, etc., etc. Donc, le, le, le but de Swarm, c'est de remplir ce truc-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Swarm, ils ont des satellites qui pèsent 400 grammes. 400 grammes, c'est genre, c'est deux fois mon téléphone, tu vois, c'est, c'est incroyable, c'est hyper petit. Et avec, je sais plus, je crois, ils veulent, en gros, pas énormément de satellites, genre un millier ou même moins et avec ça il couvre plusieurs fois la planète. Donc on voit que finalement avec des technologies qui sont pas énormes, mm. aujourd'hui on arrive à envoyer dans l'espace et à avoir ce genre de truc, c'est quand même vachement sympa. Mais j'ai du mal à voir, tu vois, avec si peu de données. OK, tu peux faire des capteurs, mais à un moment des capteurs, tu en as besoin, tu as only so much, tu vois, il mm. y a pas besoin de C'est plus IoT donc...
1: qu'au au débit en fait. Starlink c'est ça, ça ça, au débit, ça c'est priorité.
2: Tu as de la demande, je suis pas sûr, tu vois, mm. surtout que tu as déjà des réseaux sur Terre qui font la même chose. Et OK, tu as besoin d'IoT, mais tu n'as pas besoin d'une tonne d'IoT dans des endroits tellement éloignés de la population que tu as besoin de satellites. Donc, tu vois, ouais, tu as en c'est... français, tu as Sigfox et tout qui font ça. Donc, je ne sais pas à quel point il y, y a de la demande pour ça. Ça, ça mais des c'est gros, quand même intéressant. c'est
0: Des gros soucis, effectivement, parce que souvent, là où tu as une activité économique, tu as des moyens de, de, mmh. d'installer des choses. Après, il, oui, mais il y a des endroits où tu ne peux pas, tu dis oui, mais en même temps, il n'y a pas d'activité. Donc, la question, c'est est-ce que ça va permettre de lancer des activités mmh qu'il n'y aurait pas. Et dans ce cas-là, ouais, tu as une chance. Mais, mais sinon, c'est typiquement aussi le truc toi, pour l'agriculture. On parle beaucoup des satellites et tout ça. Mais finalement, euh, les agriculteurs, ils ont plein de moyens. Je veux dire, ils ont pas attendu les satellites. Ils sont hyper bons. Leur tracteur, c'est de la haute technologie, etc. Euh, pas pour les, les, les nouveaux. Euh, par contre, c'est vrai que pour voir à, 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 au côté macro tu vas te faire une idée des récoltes sur un pays. Là, euh, tu ne pouvais pas le faire euh, avec, tes, avec tes trucs locaux. Donc, toi, c'est, c'est ces nouveaux besoins qui sont intéressants. On ne les a pas vraiment trouvés. Mais euh, en tout cas, c'est cool. Et puis, leur nom de domaine, est, et ils utilisent les nouveaux noms de domaine. Donc, c'est euh, swarm.space. Voilà, pour les Ça, personnes c'est très qui seraient cool. intéressées d'aller voir euh, ce que c'est. Et puis, mmh. relativity.space.com. Euh, Alors, relativity.space, c'est vraiment relativity très simple. Relativity.space, comme c'est dommage
2: c'est euh, des, des fusées imprimées en 3D donc le but c'est d'avoir des fusées qui sont beaucoup plus simples qui sont imprimées en 3D qui prennent beaucoup moins de temps à être fabriquées ils disent qu'ils peuvent fabriquer une fusée en 60 jours mmh. ce qui est à peu près trois fois moins que ce que SpaceX a besoin euh, SpaceX c'est vraiment globalement les leaders dans le domaine ils prennent six mois à peu près pour les, les meilleurs chiffres que j'ai trouvé c'est genre six mois pour une fusée là ils, pre- ils prennent deux mois donc c'est, c'est c'est une grosse avancée et ce qui est intéressant c'est que d'après ce qu'ils disent mais encore une fois c'est très très euh, théorique et très très prospectif c'est que ben, leur usine est vachement plus simple que celle de SpaceX par exemple et que imagine on est une base sur la lune et ben on puisse installer cette usine sur la lune pour devenir une multi-planetary species
1: yeah. je sais pas à quel point c'est ah. vrai c'est
2: vraiment c'est super dur de, 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 de dire si ça c'est vrai ou pas mais en tout cas ça envoie du rêve
0: Ouais, en tout cas, le 3D printing industriel, c'est clair que ça marche, qu'il y a des gens mmh. qui l'utilisent, que ça existe. Euh, je trouve intéressant de pousser la frontière sur des trucs aussi exigeants que des composants spatiaux. Euh, mmh. Et donc, si ça marche pour le spatial, euh, cool. Alors là, c'est vrai que ça dépasse aussi un petit peu... Mais ça, je trouve cool. Alors voilà, ça, c'est vraiment un exemple euh, que je trouve intriguant parce que tu peux imaginer que tout ce que tu peux faire... Euh, enfin, il n'y pas besoin de revenir sur le 3D printing. Je pense que ça fait depuis... Euh, euh, des années et des années qu'on en parle mais, euh, mais ça c'est une utilisation vachement intéressante et, et inhabituelle Reality Space ça fait plaisir ça voilà ça vaut la peine d'investir là-dedans euh, Mike toi tu ouais, tu n'as pas besoin d'internet bah, tu es comme moi je pense à tout ce qu'il faut mais c'est, ce truc là ce Reality Space bah, si
1: je devais je te dirais plus comme ça si je devais choisir un je choisirais Starlink pourquoi parce qu'il ne faut ah. jamais euh, parier contre Elon Musk tout ce qui touche il réalise et franchement encore un endroit qui révolutionne je veux dire après les caisses après le solaire après euh, je ne sais plus encore quoi pas un SpaceX <rire> et ben maintenant encore le, le débit donc ça c'est le truc qui marche le mieux après le 3D printing moi, moi ça m'avait intéressé au niveau industriel aussi ce que j'avais vu le challenge de ça c'est les matériaux en fait tu peux faire du 3D printing sur certaines choses mais par exemple si tu veux faire du 3D printing sur de l'aluminium c'est genre, ça prend un temps de fou, si tu veux. Donc, euh, le challenge qu'ils doivent avoir, ce n'est pas seulement de, de faire la, la forme, c'est aussi le, quel type de matériau tu peux le faire et puis qu'il, qu'il soit résistant à grimper dans l'espace. Donc, j'aime, j'aime bien ces deux, je dois dire. Euh, Starlink et euh, Relativity Space. Merci, Chamat pour ces trois euh, bons... Euh, il les a bien expliqués, euh, très cher Baptiste.
0: Bravo ouais. Et évidemment, on est curieux d'avoir votre opinion euh, sur le tout. Est-ce que c'est un plus Est-ce que c'est un moins Est-ce que voilà, c'est euh, de l'argent bien investi, mal investi Faites-nous savoir, Podcast ou dans notre groupe Signal euh, si vous avez des commentaires là-dessus. Et puis, euh, bon, on va passer à… Alors, on vient sur Terre, hein, clairement. Il euh, y a un projet euh, dont tu nous as parlé, Baptiste, qui m'intriguait parce que je, je trouve qu'il est… Il a un côté old school, mais en même temps un côté où on comprend pourquoi il euh, y a des gens qui essayent. Et ce ne sera pas les premiers, euh, alors sûrement pas les derniers non plus. C'est Neva, ou Niva, je ne sais pas comment il le prononce, N-E-E-V-A.com. Qu'est-ce que ça fait, Niva
2: Alors, Niva, en fait, c'est assez simple, c'est un nouveau moteur de recherche. Donc, vous savez, Bing, Quant, DuckDuckGo, euh, c'est quoi le dernier Ecosia. Ah, et ben, qu'il c'est qu'il la même chose, Quint, mais c'est que On ouais. va le refaire. C'est bon. Et euh... <rire> et donc euh, donc chacun vous savez chacun de ces moteurs de recherche ils avaient chacun leur, leur petit créneau tu vois tu avais euh, DuckDuckGo c'était la privacy il y avait euh, Ecosia c'était l'écologie euh, Quant c'était la souveraineté le, le moteur de recherche français souverain ça, ça a pas trop bien marché mais ils, ils ont essayé et donc là le but de Niva en fait c'est de dire ok ça va être le moteur de recherche dont le modèle économique est centré vers l'utilisateur et donc au lieu de D'avoir des pubs qui le payent parce que tous ces moteurs de recherche, même DuckDuckGo qui est orienté sur la privacy et tout, tous ces moteurs de recherche là, ils sont gratuits et financés par la pub. Ben là, c'est payé par le, l'utilisateur. C'est, tu, tu dois payer, genre pour l'instant, c'est 5 euros par mois. Et en échange, ils t'assurent que, le, que tout est centré sur l'utilisateur et que le, et que, parce que le modèle, leur assumption, c'est que le modèle économique de Google ou des autres moteurs de recherche, c'est vraiment de, euh, de faire plaisir aux publicitaires avant les, les mmh, utilisateurs. Et quand te faisant payer, ben, tu vas avoir un moteur de recherche qui va être vraiment meilleur. Et donc le, il y a, y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes. Il y a Scott Galloway qui en parle beaucoup euh, le, sur son podcast. Il y a aussi le fait que beaucoup beaucoup des gens qui travaillent dans l'entreprise sont des anciens de Google. Mmh. Ça c'est vraiment ça, genre ils ont 30% de leur staff qui sont des anciens de Google, sachant qu'il y a genre le l'ancien VP de la recherche, il y a l'ancien VP de le, le vrai le CEO de la startup c'est celui qui gérait toutes les pubs pour Google, donc lequel, il, il a disons qu'il avait quelques il brassait des milliards mmh. quoi. Donc Je je pense que le le mix de, d'une part, leur leur truc de base me semble assez cohérent, tu vois. Genre, des gens qui sont prêts à payer 5 dollars pour avoir une bonne recherche, ben, moi, clairement, j'en fais partie. Plus le fait que c'est des gens qui ont l'air sérieux et tout, je me dis que peut-être qu'ils pourraient réussir à faire quelque chose là où d'autres ont échoué.
0: Alors, peut-être pour une petite mise en perspective intéressante, euh, les revenus 2020 ou attendus en 2020 de Google dans le search, c'est 100 milliards. Les revenus euh, de DuckDuckGo euh, dans la même période. En gros, l'année passée, 2020, c'est 100 millions. Mmh. Euh, alors, c'est pas mal, je veux dire, euh, sincèrement, <rire> euh, hey, bravo, hein, ouais. je veux dire, 100 millions de dollars business, il ne faut pas non plus déconner, c'est pas rien. Quoi. Euh, mais bon, on voit, on voit l'échelle. Alors, la question, c'est où tombe Niva toi Est-ce que Niva, c'est un, un 100 millions euh, destiné à faire 100 millions ou, ou, ou 100 milliards euh, c'est, c'est un petit peu la question, parce que c'est, c'est cool tous ces, ces trucs-là, mais au bout d'un moment, euh, ouais, je veux dire, c'est, ça a souvent été essayé, ça n'a jamais été vraiment des choses que tu as envie d'essayer, hein, même avec des moyens comme Bing, qui est, qui est, qui est honnête, mais mmh. franchement. Mais euh, je voilà, pourrais poser quoi. une
1: question, c'est-à-dire. Pour moi, c'est, ok, alors tu as un business qui fait 100 millions, tu en as un, disons que l'autre, il va faire un milliard. Allez, disons qu'il fera un milliard, euh, Niva, parce qu'il est mieux fait, tout, blablabla. L'autre, il fait 100 milliards. La question, c'est, est-ce que les 100 milliards que fait Google, euh, euh, il a besoin de faire 100 milliards pour rendre son moteur de recherche meilleur que Niva Parce que, en fait, Google, si ces 100 milliards l'aident à rendre son moteur de recherche puissant, je comprends, mais moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que, tout l'argent ou tout le R&D que Google met en disposition, c'est pour rendre son ad network meilleur, les analytics meilleurs, la manière que moi, en tant qu'entreprise, je peux investir dans Google pour faire des ads encore mieux. Et je crois que, donc, elle n'est pas centrée consommateur. Donc, la question, ça sera vraiment, est-ce que Niva est au minimum dix fois meilleur que Google Comme Google, quand ils ont été via Yahoo Search ou comment ils s'appelaient, je ne me souviens même plus du nom.
0: Mais, mais je ne suis, suis même pas d'accord sur le fondement de la, la question euh, alors oui peut-être on n'aime pas la pub, euh, moi j'aime pas les pubs YouTube, euh, je paye pour pas en avoir et voilà j'ai offert à la famille parce que c'est, c'est de la merde Maintenant les pubs Google euh, et toi tu, tu le sais bien Mike et moi euh, bah, ma femme a lancé euh, son cabinet récemment euh, C'est incroyable, c'est incroyable, c'est utile, ça fait du bien et sincèrement je vois pas comment quand tu lances un cabinet quand tu es petit et que tu veux avoir des clients, je vois pas comment tu arrives en première page de Google ou de Niva ou mmh. de quoi que ce soit. Euh, même si ton site, il est cool, même si t'as mis des couleurs, même si tu as mis ton cœur pour faire créer des textes. Donc, à un moment, cette pub, elle est utile parce que voilà, elle, elle, elle te met devant les personnes qui ont besoin de ce service. Et là, sincèrement, c'est centré non seulement, oui, sur la, le business, mais aussi sur l'utilisateur qui, de toute manière, doit trouver quelqu'un. Mmh. Ce n'est pas que tu es en train de passer devant quelqu'un qui... Euh, qui mérite mieux. Tous les petits seraient euh, à la même enseigne, et à page 50 et derrière. Donc, à un moment, toi c'est là où je me dis que le, le, Google, le, le ad business de search, il est quand même très différent en nature du, euh, des trucs que tu balances à la télé ou sur YouTube, qui sont vraiment où tu balances la sauce à tout le monde et puis tu, tu
1: vois ce qui colle. Quoi. Mmh. Euh, ça, j'aime moins. Mais... Mmh. Moi, je dirais que. Moi, moi je pense quand même qu'on n'a pas beaucoup innové dans le search ces derniers temps. Ah, Finalement, ça. on est, on est, on est toujours dans le même truc de se gratter la tête pour dire comment je cherche ça. Alors, on est devenu meilleur, puisqu'on, comme des, comme des bons chimpanzés, on, on s'est amélioré, puis on se dit, mais non, on cherche comment on Google, on Google notre recherche. <rire> voilà ce qu'on fait. Et puis, on, on s'adapte à l'algorithme. Mais c'est pas incroyable. Donc, je, je pense quand même qu'il y a, il y a capacité d'avoir des bonnes recherches. L'autre fois, je sais pas, j'ai tapé tu n'importe quoi. Il y avait 10 ads. 10 ads, Ben avant que je trouve ah, la non, vraie hein. solution. Il ne faut pas abuser quand même le délire. Quoi. Je veux dire, là, il y, y a un réel problème au niveau Google. Et quand tu as 90% du marché, c'est normal. Tu es dominant, tu fais ce que tu veux. Tu as besoin de ça. Et moi, j'espère en tout cas, moi je serai prêt à payer, mais seulement si c'est au minimum 10 fois meilleur que Google
0: tu sais ce qui me manque en fait moi je suis tombé sur un site alors c'est c'est vrai que j'aime bien les échecs qui s'appelle decodechess.com en un mot decodechess.com et en fait typiquement dans, quand tu analyses des parties d'échecs tu as beaucoup de, de, de voilà d'engines de, 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 d'engins de recommandation qui disent pourquoi c'est un bon coup et pas Mais ils te, en fait ils te disent pas pourquoi ils, ils te donnent juste une évaluation de la position ils te disent là euh, tu es mieux là t'es moins bien puis il y a un numéro qui est attaché euh, voilà si tu es blanc c'est plus si t'es es noir c'est moins et puis voilà mais le truc, c'est que tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Et c'est un petit peu le même problème. Moi, ce que j'aimerais dans ces pubs, c'est de dire pourquoi on l'a choisi. Si, si, ouais. si, d'une façon ou d'une autre, qu'ils t'aident à comprendre. De dire, voilà, nous pensons que c'est un truc qui vous convient pour ça, pour ça. C'est vrai que ce côté black box euh, des algorithmes, ils me conviennent moins en moins. Mm-hmm. Et, et je, je sens que typiquement, ce, ce coach chest, euh, j'ai vu, je les ai payés tout de suite. Parce que si, voilà le genre de business que je veux voir dans les 5 à 10 prochaines mm. années. Euh, et si on avait plus de ça euh, on serait aussi sûrement plus à l'aise euh, avec ce, ce type de, de réseau mais toi donc Baptiste tu as l'air d'être plus convaincu que nous en tout cas que moi <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te plaît pourquoi tu serais prêt à payer tes, tes 5 ou plus dollars par mois alors en fait je pense que je lis un peu différemment que vous c'est-à-dire que moi je pense en
2: fait, euh, la façon dont je vois leur vision c'est qu'ils pensent vraiment que le fait que tu aies des pubs orientent leur choix de produits différemment, mmh. tu vois. Genre c'est pas clairement, tu vois, je crois pas en les en le oh juste il n'y a pas de pub, du coup je paye pour ça, tu vois. Ok sur YouTube parce que ça, ça te fait perdre du temps, mais sur Google en soit les pubs, tu vois, elles te font pas perdre du temps. Et ok il faut maintenant il faut voir qu'est des pubs et genre pour un peu mieux comprendre, mais c'est pas vraiment un problème, tu vois. Le truc c'est que pour le, leur pari c'est que les pubs foncièrement elles dégradent le produit et que en enlevant les pubs tu peux faire un produit qui est meilleur. Et tu vois et c'est ça. Si maintenant demain le, les résultats ils sont vraiment meilleurs sur Niva tout de suite, je paye, tu vois. Genre, j'ai vu, j'ai essayé, l'année dernière, j'avais essayé Quant pendant, j'ai, j'ai dû essayer pendant un mois. <rire> c'est un pire, mais au bout d'un mois, je me suis rendu compte que, mais attends, genre, je passe trois fois plus de temps sur le, à, mm. aller à la cinquième page, tu vois. Jamais je vais sur la cinquième page de Google. La Quant, ça m'arrivait régulièrement, tu vois. C'est, c'est ça le truc, c'est, enfin. Et je pense que s'ils arrivent à avoir une meilleure recherche parce qu'ils ont ce pari, dans ce cas-là, moi, j'y, j'y, vraiment, je, je signe tout de suite. Et je pense que c'est ça la question c'est, ok, est-ce qu'ils arrivent à faire ça Et je me dis, franchement, c'est possible, tu vois. Peut-être que Google, bah, finalement, ils sont assis sur leur laurier et tout ce qu'ils font, c'est optimiser les pubs. Mais peut-être qu'ils nous ont un ad-free ad voilà. Voilà. Ouais,
1: ad model comme le YouTube. Ils vont nous faire un ad-free model où ils diront, hé, voilà, tiens, tiens, regarde, tu payes tant par mois et puis tu auras un ad-free. Mais c'est ça l'innovation. Ça ferait plaisir d'avoir ouais. peut-être un ad free Google 100%. et puis de dire ben voilà je paye pour être ad free et puis Google bah ben voilà.
2: Mais ad free Google c'est pas possible en fait c'est ça qui disait le patron de Niva quand il était interviewé ah ouais. par Kara c'est que c'est pas possible parce que ce serait toujours le même Google tu vois. Le, selon lui même l'algorithme qui est pas euh, qui est pas euh, comment dire qui est pas influencé par les pubs bah, mine de rien tu vois les ingénieurs ils le développent quand même pour être complémentaire à la partie pub tu vois. Tu développes pas l'algorithme juste en, en soi tu vois dans un enfin comme s'il y avait rien autour tu le développes pour être complémentaire à la ouais. pub en quelque sorte c'est vrai. et donc et, tu vois oui. ne dire que dans l'organisation forcément tu, tu reviens à faire des choix ok est-ce qu'on privilégie les pubs est-ce qu'on privilégie la grille mais... normale etc., non etc. mais les
0: deux les deux sont séparés hein. en termes d'organisation ils sont oui, pas oui typiques, c'est séparés mais donc c'est pas que je veux dire les pubs et la recherche c'est deux trucs différents euh, toi, mais ça
2: leak quand même tu vois genre les, les, les choix de design etc., etc
0: alors voilà oui c'est ça mais c'est pas au niveau de, des résultats de la recherche oui les et, et de la recherche
1: quand il y avait ces grands débats des SEO quand Google changeait l'algorithme et puis tout ouais. d'un coup, tu te retrouvais sur la dixième page et puis qu'il y avait des grands combats de « ouais, on a, fait, on a essayé de gamer l'algorithme ». Est-ce que vous entendez des discussions comme ça maintenant Bah ben non pourquoi Parce que finalement, tout le monde paye pour avoir des ads. <rire> Donc finalement, tu games le système en payant, puis voilà, tu games en payant, oui. puis en essayant de gamer le système, de regarder quelle ad marche mieux que ton concurrent. Si tu as une personne de, de SEO, de Search Optimization, oui. on a parlé, passer à Ads Optimization. Voilà ce qu'on est devenu. Et puis oui. moi, je le vois bien à, à l'intérieur de notre société à nous. Hein. Avant, bah, de, ça pousse pas à faire du bon contenu finalement.
2: Ouais. Bon, après, le truc que je dirais, c'est que les algorithmes sont devenus tellement bons, tu vois que c'est plus possible de game, en fait. Tu vois, il y a, ah. fut une époque, c'était possible de game l'algorithme. Maintenant, c'est ah, juste tu plus penses possible. Que c'est plus possible. Okay. Et donc, il n'y a plus de search optimization. L'optimisation aujourd'hui, c'est juste, OK, tu dois checker des cases. Tu dois être sûr que ton site, il répond à certains critères de Google pour qu'il soit référencé correctement. Mais après, ben, c'est juste le meilleur site qui apparaît et c'est plus possible de game.
0: Alors, niva.com pour les personnes intéressées à mmh. se mettre dans la file d'attente parce qu'on peut encore être choisi. Et euh, j'espère que vous faites beaucoup de recherches en anglais, parce qu'avant que les recherches en français <rire> arrivent, c'est ça, ça pour un petit peu de temps. Ça a fait mais, comme euh,
1: Alexa, ça ça viendra dix ans plus tard.
0: Exactement. Mais voilà, eh, tu pourras dire, moi, ça fait dix ans que j'utilise Niva, quoi. ça sera le, un big hit ici. Quoi. Euh, allez, on ne peut pas euh, passer en silence quand même euh, un truc qui a été la grande nouvelle. Alors, de nouveau, euh, je pense que vous avez peut-être entendu parler ailleurs, mais ça m'intéresse de, de, d'entendre vos opinions là-dessus. C'est Windows dans ses déclinaisons euh, 11 et euh, sa déclinaison cloud. Euh, alors, euh, on peut les prendre en, en, en multipack. Euh, disons, tu sais la version euh, « Too long, didn't read euh, » Baptiste. Qu'est-ce qu'il faut savoir si on a juste envie euh, de dire « Ah oui, non, mais je connais Windows 11.
2: <rire> » Alors, le « Too long, don't read », c'est euh, « New windows, same problems ». Ils ont, en gros, ils essayent de régler les problèmes avec Windows 11 et, et ils sont toujours là, les problèmes. C'est-à-dire que maintenant, ils ont dit « Ok, installer des programmes sur Windows, c'est pourri, on va faire un store. » Et cette fois, le store, il va être bien parce que sous Windows 8 et Windows 10, il n'était pas bien. Donc
1: maintenant, il va
0: être bien. Qui a et déjà coup, il pris bien... un truc euh, sur, euh, sur le store Windows Moi, ça m'est Jamais. arrivé zéro fois euh, depuis euh, bah, des années <rire> que je retourné sur Windows.
1: Moi, oui, mais plus sur le store Office que Le store officiel de Windows. Non, oh, ok, ah, okay. okay. Non, okay. Mais je te parle
0: oui, du truc pourri qu'il y a dans son système d'exploitation. Je ne sais même pas où il est, j'essaie de le trouver
1: sur mon ordi. Pour handi, je défendre, pas le je le fais aussi très très peu sur mon Mac. Mm. Ah, clairement, ouais. Alors, ouais euh, clairement. Voilà.
0: Mais bon, même, et, et pour le défendre encore plus tout le monde, <rire> je fais même de moins en moins sur mon téléphone. <rire> T'as je raison. Dis, euh, ouais. Bon, okay donc, on, ok, donc on les défend <rire> donc Ils disent, mais bon, là, c'est trop super, donc bah, cool, je me, me réjouis. Alors en fait, c'est trop super pourquoi Alors, ah. En gros,
2: pourquoi est-ce qu'ils ont un nouveau <rire> Je... store En gros, le souci c'est que sur Store, il y avait pas d'app. Pourquoi il y avait d'app, pas d'app Parce qu'il y avait des contraintes, tu vois, genre quand t'es des... forcément quand tu as un store, tu vois, c'est il y a des contraintes et ces contraintes font que l'expérience est meilleure pour les utilisateurs. Donc ils ont dit quoi Ils ont dit OK, on va supprimer toutes les contraintes sur le store. Donc tu peux mettre n'importe quel programme. Et, et, et le souci, c'est que du coup les programmes, ils ont plus besoin d'être mis à jour par le store. Donc ça se trouve tu vas télécharger par exemple Audacity sur le store Windows au lieu de le télécharger sur le site d'Audacity. Mais la mise à jour, elle se retrouve toujours avec le mécanisme pourri où t'as le, où tout d'un coup tu commences à travailler et là, ah, la version 3.4.0 est à et est disponible. Cliquez ici pour l'installer, tu cliques, ça te redirige vers 5 sites web. Enfin bref, c'est super nul. En gros, ça, ça va probablement pas changer avec Windows 11. Donc, le store, il y a un store, mais d'un autre côté, il sert pas à grand chose. Donc, enfin bref. Donc, le store, ça, ça, c'est pas, c'est pas une énorme nouveauté. Il y a une nouvelle interface, mais encore une fois, pas une révolution, les ronds, les, au lieu de les, les ports, ils sont ronds au lieu d'être carrés, enfin c'est, c'est la blague, ah, mais c'est un peu ont, ça. Quoi. Ils c'est, ont ah, reçu mon email, <rire>
0: je suis content.
2: Ah, très bien, bravo. Et la dernière chose que beaucoup de gens ont noté, c'est l'intégration de Teams. Donc maintenant, Teams mmh. va être intégré nativement dans Windows. Il y a c'est 10 bon. ans, ils ne l'auraient pas fait à cause de l'antitrust, et maintenant qu'ils sont passés entre les mailles du filet et que tout le monde regarde Amazon et Apple, ils intègrent Teams dans, le, dans Windows. Je ne sais pas trop quoi en penser, moi, je n'utilise pas Teams Alors, et toutes Windows, tous les trucs, tu sais, où ils intègrent la météo dans Windows, la recherche ouais, et tout, ouais. tout ça, je désactive. Donc, je pense, personnellement, je vais, juste, je vais juste désactiver Teams le premier jour.
0: Alors, sincèrement, moi, tout ce qui permettra qu'une fois pour toutes, on se débarrasse enfin de Skype, oui, même, oui. disons, dans les administrations fédérales bon les les obscures où on est encore obligé d'utiliser, je suis pour. Donc, rien que pour ça, je dis… Oui, à Windows 11. Guillaume Bra- Vendée no.
1: et Matt euh, utilisent encore Skype. Hein. Donc, je me moquais d'eux à, à chaque fois. Et puis, euh, voilà. C'est, c'est la petite parenthèse. Hein, ah, la bah, juste <rire> <rire> Vous pouvez switcher à Teams. <rire> ouais, mais bon,
0: après, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on sait oui. bien que c'est une équipe qui gagne avec Skype, donc voilà, ils ont raison euh, de ce côté-là. Bon, OK, donc on, mais en gros, ce que tu dis, euh, c'est que c'est cool. Euh, bravo, euh, il faut continuer euh, voilà, à faire tourner la machine. Mais bon, euh, il, ça ne sert à rien qu'on se jette dessus pour absolument savoir comment l'installer. Il faut attendre qu'on change de machine, puis un jour, on aura Windows 11. Et puis, euh. ouais.
1: je, je, okay. je, je suis d'accord avec toi. Moi, moi, je suis un gros utilisateur de Teams hein, parce qu'on utilise Office euh, euh, au travail. Et donc, Teams fait partie maintenant intégrante de… Voilà, tu ouvres Outlook et Teams. C'est… c'est c'est les deux trucs que tu ouvres et mon browser. Parce que maintenant, moi, j'utilise tout, euh, tous, les, tous les documents Word. Je euh, euh, j'utilise que euh, euh, le, l'online version. C'est que pour Excel ou d'autres trucs comme ça que je n'utiliserai pas l'online version. Mais sinon, je n'utilise que l'online version. Donc, euh, euh, et puis aussi PowerPoint, qui, quand tu fais des trucs, la online version n'est pas aussi bien que la offline version. Donc là, tu utilises. Alors, je comprends tout à fait qu'ils mettent ces deux en natif. En tout cas, pour les gens qui, qui, qui l'utilisent, parce que c'est les deux apps que tu ouvres tout le temps. Hors euh, le problème d'antitrust. Et euh, oui, et merci de me dire, parce que j'ai vu sur la nouvelle version qu'il y a maintenant la météo qui se met sur ma barre en bas, que je protège normalement religieusement. J'étais là, quel dos Comment tôt, t'enlèves tu cl... cette merde? <rire> euh,
2: tu peux faire clic droit, droit dessus. Euh, toolbars, to, euh, barre bar bar des outils, ah. et là normalement tu peux décocher dé- 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 le truc. <rire> oui, okay, et ouais, parce j'essaie. que ça, okay.
1: c'est mmh. jo- j- j- sûrement la protection, tu vois. Par exemple, aussi, ils te mettaient les notifications tu sais sur ton truc et ça j'ai dû désactiver mais des fois tu mettais priority priority only continuer à te mettre les notifications enfin il y-, y avait des problèmes mais moi je déteste les notifications donc j'enlève tout et euh, je, je, je suis content que tu m'expliques comment je peux, peux désactiver la météo <rire> ouais
0: ah non voilà maintenant j'ai désactivé le seul truc que j'utilise c'est la barre de search Attends, ah non, ok <rire> ok
1: bon allez, on devient vieux hein. moi, je ah, comment même, j'enlève la, la moi, photo, moi je dis quand bon. même une chose c'est que ce qui me semble c'est qu'au fait l'OS a perdu de sa valeur un peu comme l'OS mm. euh, de, 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 de l'iOS a perdu de sa valeur c'est les apps qu'il y a à l'intérieur qui sont euh, intéressantes et, et pour moi qui, qui suis quand même un mini power user Windows et je me dirais medium, je ne me dirais pas high ni low, mais je me dirais medium. Finalement, je m'en fous de l'OS, je m'en fous. Je peux tout taper dans la barre de recherche, je retrouve les settings. Finalement, je n'ai pas besoin d'être un repère pour savoir ah, les settings, c'est là, là, là. La recherche, elle fonctionne plutôt pas mal. Même chose avec iOS. Et puis, c'est les apps qui sont clés. Donc finalement, que ce soit Windows 11, Windows 25, Windows 600, 365 x 2, et ça fait quoi 720. Et puis, je, je m'en
2: fous. C'est le souci en fait, c'est que plus une app ou un OS ou quoi que ce soit devient bon, plus tu l'utilises et plus au final, le le but en fait de quelque chose qui progresse et qui devient bon, c'est que ça devient transparent. Tu vois, l'OS finalement, bah, il il devient simple à utiliser, tu y penses même plus. Tu vois, franchement, cet été j'avais un Mac, ça change rien vraiment. Enfin, tout marche pareil, tu y penses même pas en fait. Et donc, je pense que ça va devenir pareil pour un peu tout.
0: Et euh, bah, ça nous amène à Windows 365, la grande famille, euh, qui est bah, le le Windows -hmm. dans le cloud. Alors, Bon, toutes les personnes qui bossent un petit peu euh, dans l'informatique ont d'une façon ou d'une autre entendu parler de virtualisation euh, je veux dire, moi, mon poste de travail, euh, c'est pas qu'il est sur mon euh, ordinateur et que tout y est. Enfin, une grosse partie, c'est à distance. Euh, alors, pas tout, c'est vrai que nous, on a... C'est hybride un petit peu. Mais, mais bref, quoi. Donc, côté euh, virtualisation, euh, je veux dire, ça arrive maintenant que dans, dans des entreprises, tu ouvres ton truc. Et puis, c'est vraiment à distance que, que tout se passe déjà. Donc, au niveau entreprise, et c'est là où ça va commencer, hein, Windows 365, ce sera pas pour des particuliers, en tout cas, dans un premier temps. Euh, est-ce que c'est simplement euh, la façon de Windows de dire « Bon, écoutez, tous les copains et les copines qui avons fait de l'argent sur la virtualisation, on va récupérer le bébé, hein, merci <rire> à tout le monde. <rire> » Ou est-ce que ça va plus loin que ça
2: c'est, c'est compliqué à dire. En gros, le, l'idée de la virtualisation, c'est vraiment d'avoir un bureau entier qui est virtualisé. C'est-à-dire que tu te connectes mmh. sur ton ordi. Et comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le, le Shadow PC de Blade, dont on en avait parlé il y a quelques mois dans Deep Tech, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un Windows entier qui, euh, que tu as depuis le cloud donc tu stream vraiment tu envoies le, l'input de ta souris et de ton clavier et il te renvoie le, le, l'écran il le, y a des avantages qui sont les, les deux principales que Microsoft met en avance c'est la performance parce que tu peux avoir un PC aussi performant que tu veux dans le cloud et le deuxième c'est la sécurité oui. parce que <rire> oui, oui, voilà, je, ouais. mais, mais ça, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à dire OK, tu as plus de contrôle mais dans l'absolu, ça reste un PC, ça reste un PC qui est connecté au réseau local et puis, et un, globalement un, un tu PC peux avoir un PC d'entreprise dans le cloud donc. Non. Je sais pas je à dire quel euh... point ça change quelque chose d'un point de vue sécurité quoi.
0: Bah ouais non parce que installer un truc en tout cas sur mon PC, la raison pour laquelle je ne l'ouvre jamais d'ailleurs à part une fois par mois parce qu'on est obligé sinon il désactive <rire> mais euh... et puis rentrer mes arts Mais non mais franchement c'est ça, c'est... <rire> tu peux tellement rien. Ah, j'ai un, un, un Call Zoom, je peux pas l'installer. Ah, j'ai un Go to Meet, je peux pas l'installer. Donc au moi c'est vrai que tu arrives à une sécurité qui fait tu n'utilises plus ouais. du tout euh, ton truc. Donc, je ne pense pas que ça va, ça quoi que ce soit. C'est, c'est juste que tu pourras rien saler dans le cloud plutôt que or, d'avoir une brique. Euh, inutile euh, qu'il soit en physique ou maintenant elle sera dans le cloud. Donc c'est, c'est là où bon, je me dis c'est cool, je comprends le côté IT. Toi, si, si je devais manager un parc informatique, mm-hmm. franchement je serais hyper euh, content et puis je serais dessus quoi. Mais en tant qu'utilisateur, je, surtout côté entreprise, je voyais pas Mais trop le truc,
1: quoi. Moi, moi je peux vous dire en tout cas les gros trends qu'on voit au niveau de l'informatique entreprise. Donc euh, voilà, quand on se pose des questions. Alors, la première, c'était mobile first. Mais maintenant, c'est du passé. On sait que ça doit être mobile first. La deuxième, c'était, je mettais tout dans le cloud. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que, t- finalement, quand tu, es pa- quand, tu es, quand tu as ton serveur chez toi, quand tu, quand tu manages toi-même ton serveur, ça te demande des personnes pour le faire. Donc, ça demande de la capacité, des investissements, soit internes, soit externes. Et s'il tombe, tu dois le gérer et tout ça. Donc, ça demande une capacité de gestion énorme. Donc, au niveau cloud, ce n'est pas seulement sécurité. C'est aussi tous les emmerdements que ça doit te faire de le faire tout le temps toi-même. Euh, et ça, c'est, 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 en tout cas, au niveau informatique, c'est bien. Après, tu as le côté d'utilisateurs, c'est-à-dire, voilà, tu peux installer n'importe où, n'importe quoi, mais de toute façon, il y a déjà des outils qui existent pour le faire sans que ça soit dans le cloud actuellement, mais ça serait facilité et ça, c'est bien. Troisième, la sécurité, ça, c'est clair. Maintenant, d'avoir des outils comme Office, c'est-à-dire, ben voilà, si tu coupes les accès, ils sont coupés partout. C'est pas, ah, il y a encore un truc, un petit machin dans le côté, c'est tout tu gères tout avec ton login office. Et ça, ça, ça aide, surtout quand tu une grosse boîte. Donc, au niveau sécurité, c'est sûr. Et puis, pas de pouvoir installer n'importe quoi, ça fait quand même plaisir. Et puis, le quatrième, je dirais, euh, un peu high level, euh, on a dit mobile, mais ça, c'est du passé. On a dit cloud, on a dit euh, et, et c'est machine learning. Donc, tu essaies de trouver des trucs. Et puis là, tu as Power Automate, hein, qui, euh, qui est un nouveau élément un peu euh, où tu peux automatiser tes... tes, tes, tes tes, tes simples ressources de travail avec, euh, avec, euh, avec Windows qui marche vraiment bien hein, Power Automate et euh, euh, que tu utilises donc c'est un peu les trois trucs donc c'est pour ça que moi ça va dans la direction en tout cas quand tu me dis ça ça va dans une des directions que je suis donc je me dirais cool c'est, non mais c'est
0: clair que c'est le futur, c'est, on est d'accord que tôt ou tard, c'est clair, après en tant qu'utilisateur, bon, oui. mais, mais c'est évident qu'il n'y a pas d'autre solution, ça va être plus simple, en plus tu pourras avoir tes contacts, tu vas pouvoir gérer les trucs, moi je vois qu'il des gens qui partent, ils oublient de rendre le machin. là tu t'en fiches et tout là, y a, y a, ouais. c'est pas assez simple, franchement non, je vois, je vois que des avantages, mais bon en gros les deux news, donc c'est du, du bon Microsoft comme on l'aime, c'est solide, ça avance, ça progresse, euh, ça va pas, euh, voilà, nous changer notre vie, mais euh, ok. Mais, mais c'est toujours bon de savoir, hein, parce que comme voilà, toujours, euh, faut quand même qu'on sache un petit peu le, le, les fondamentaux. Hein, on aime les fondamentaux ici. Euh, un petit détour, euh, parce que on fait du suivi là, on profite de l'été. C'était euh, Netflix Gaming. On en avait déjà parlé. Alors, on est très mauvais pour parler de gaming, ça, on est tous d'accord, mais c'est intéressant juste de suivre euh, ce, ce segment-là. Euh, donc euh, ça bouge. Je n'ai l'impression, euh, Baptiste Est-ce que finalement, ils euh, suivent ce qu'ils nous promettent depuis maintenant quand même un certain temps Ouais
2: ouais c'est ça en gros l'idée. Donc il y a on se souvient il y a c'était quoi c'était il y a deux ans où euh, le, le patron de Netflix avait dit "Oh euh, Netflix le vrai concurrent de Netflix c'est pas Disney c'est euh, c'est Fortnite parce que notre but c'est de, de gagner de, de, de d'être le service que les gens utilisent pendant leur temps libre." Ouais. Et donc bah maintenant ils ont agi et ils ont euh, ils veulent euh, ils vont annoncer un produit, ils vont annoncer du jeu vidéo dans leur offre et en gros bah avec un abonnement Netflix, encore tu auras accès à des films, des séries, des documentaires et maintenant tu auras aussi accès à des jeux vidéo. Ah. On sait pas exactement le type de jeu vidéo, ce sera probablement des trucs un peu plus casual que tu vois, ce sera pas tu auras pas Call of Duty dans, Netflix, tu vois, mais c'est intéressant de voir que Netflix s'y intéresse, à voir encore les détails techniques et encore une fois le, le type de jeu, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'on mixe un peu le monde du jeu vidéo et le monde du euh, de, de l'entertainment, parce que c'est des choses qui autrefois étaient relativement isolées, tu vois, enfin je sais pas, tu, et tu disais pas, euh, oh je vais avoir un service qui me propose Nylon, donc je trouve ça intéressant, et l'autre chose qui est toujours, qui moi en tout cas m'intéresse beaucoup, c'est ok, le cloud gaming, on sait que ça arrive, on sait que le, le jeu par abonnement ça arrive, Microsoft ils sont très très gros là-dessus, et tous les acteurs y pensent, mais personne n'a encore... Enfin, mis à part Microsoft, d'une certaine façon, mais il y a très peu de, de, de modèles économiques qui vraiment marchent. Il, il y a très peu de fois où tu dis, vraiment, là, le, le truc, ça fait sens. Tu vois, le, le bundle, il est pas trop cher, le nombre de jeux, il est conséquent, et d'un point de vue, et c'est quelque chose qui est rentable pour l'entreprise. Ça, on a, on a très peu vu. Et donc, si Netflix arrive à le faire, moi, je serais vraiment curieux de de voir comment et s'ils y arrivent vraiment curieux de, de l'avoir comme client
0: aussi tu sais le truc que ça me fait penser immédiatement c'est euh, Netflix ils n'aiment pas trop euh, j'ai l'impression euh, vendre leur licence toi euh, j'ai pas l'impression que tu as beaucoup de merchandising ouais. c'est leur truc c'est à Netflix donc si tu veux faire un jeu Stranger Things pour dire un truc euh, eh ben, tu dois le faire toi-même. Donc, est-ce que euh, tu ne crois pas qu'il y a aussi un côté qu'ils essayent de décliner, genre, ils ont des brands hyper fortes. Mm. Historiquement, c'est vrai, Star Wars et tout ça, ça se décline en jeu. Et tout, donc, toi, tu... donc, ils se disent, on va ouais. aller traire nos brands jusqu'au bout du bout, et ça demande de passer par le jeu. Euh, voilà. Après, je comprends les autres raisons aussi, mais ça, c'est peut-être celle qui me paraît la plus
1: criante, quoi, la plus évidente. Oui, et c'est ce qu'ils font aussi dans les podcasts Netflix. En fait, il y a Netflix podcast, mais ils parlent des épisodes, enfin des émissions qu'eux ont créées. Donc, c'est plus un moyen de mettre en avant. <rire> ils sont vachement euh... ouais, c'est bon. Non, mais c'est... Et ils n'ont pas, pas fait Netflix podcast en mettant tous les podcasts genre tech et compagnie. Ils font des podcasts, enfin c'est Netflix podcast sur ça. Et ça fait sens finalement, parce que ouais. tu as des insider info sur les, sur les trucs que tu aimes bien écouter. Et ça, je trouvais intéressant. Et ça va dans ce sens-là avec un Netflix Gaming, enfin un Games, tu peux aussi bah voilà, avoir des franchises de trucs que tu as développés toi. Euh, mais je crois qu'ils ouais, sont assez nombrilistes pour ça. Le résultat était moins, euh, moyen, hein, j'ai entendu dire euh, le dernier quarter. On voit que voilà, maintenant, ils ont la concurrence sec de Disney+. Et je peux vous dire, moi, j'ai regardé le dernier Loki. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, la, le dernier épisode de Loki sur Disney+. Bah, c'est gratos. Donc, j'ai regardé excellent, hein, incroyable. Et, et on voit bien que les abonnements de Disney+, euh, ont augmenté plus, de manière plus conséquente en absolute value. Que, euh, que Netflix et je marchais dans la rue à Lausanne hein, on parle de Lausanne en Suisse alors voilà et il y a des publicités Disney+, il hein, ne faut pas déconner hein, sur les panneaux donc je suis là waouh s'ils foutent des pubs à Lausanne une petite ville je ne sais pas ce qu'ils font à Paris hein. ouais.
2: mais après le, le truc de, de Netflix aussi qu'ils, a, qu'ils ont du mal à croître c'est qu'à un moment ben, tu vois ils disaient aux états unis tout le monde est abonné ouais. tu vois c'est comme en France ils ont un nombre d'abonnés qui est immense tu vois par rapport à même le pic de Canal ils ont vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés je sais plus je crois que c'est 6 millions en France Ce qui pour la France tu vois quand tu penses au nombre de foyers parce que tu as un abonnement par maison bah, globalement c'est c'est dur de croître à ouais. partir d'un certain moment tu vois donc ils doivent s'étendre dans des nouvelles catégories ouais. et donc naturellement bah ça vient vers le jeu vidéo et ok comment on étend nos licences et
1: c'est là que je trouve que Disney ils ont euh... Un pouvoir assez énorme. Comment ils font Alors là, il y a la nouvelle encore, les, la 25e milliard euh, truc de Avenger qui sort sur Disney+. J'arrive, je vous dis « Trop cool, je vais pouvoir la télécharger. » Et non, je dois payer 29 dollars. Alors, ok, je me dis « Ah non, 29 dollars, c'est trop. » Oui, mais jusqu'au 9 octobre, je dois la payer 29 dollars et c'est lors de sa sortie au cinéma. Donc finalement, on voit que avec leur technique Disney+, ils arriveront non seulement à faire payer le cinéma, mais encore à te faire payer en plus des 10 balles que tu payes par mois. Que je trouvais intelligent. Et c'est ça qui devrait peut-être se poser comme question Netflix c'est comment ils peuvent nous faire payer plus, tu vois, pour euh, ce genre de choses. Mais vu que leur modèle, il n'est pas au cinéma, c'est plus difficile que pour Disney, je trouvais. Ouais, Donc, ils nous ont, ils ont donné, moi, ouais, c'est habitué ouais, ouais, c'est, c'est clair. D'avoir tout ouais. gratos, c'est tout bingé quoi. Et puis maintenant, tu as un concurrent qui peut se faire plus d'argent en... avec quelque chose. De...
0: Bon, intéressant en tout cas, euh, et je vous propose de passer euh, sans autre forme de procès au AskNipTech, alors on en a deux, dont un qui est notre propre AskNipTech à nous, vers nous, pour nous, mais euh, no parce on se posait la question et qu'on se disait, mais on va partager, euh, parce qu'on a, on aime bien avoir vos inputs qui sont souvent euh, bien fondés et, et intelligents, euh, donc mais on va commencer d'abord par une question de Nimeria, Nimeria underscore fr, qui nous pose Baptiste la question suivante.
2: Que pensez-vous de l'achat, de la décision de, de l'achat des F-35 américains? Donc, pour le contexte, donc, comme, comme vous le savez, on est tous les trois euh, en Suisse et euh, le gouvernement suisse a décidé d'acheter donc des nouveaux avions de chasse et c'est toujours en Suisse, c'est toujours une discussion parce que il y a quelques années, il y avait eu un vote qui avait empêché l'achat des nouveaux avions de chasse. Enfin bref, c'est toujours quelque chose de très politique en Suisse, les avions de chasse. Et, euh, et donc il y avait eu en gros un combat. Quel modèle on va choisir le, Les favoris, c'était globalement le, le F-35 qui est le, le meilleur des avions américains, contre le Rafale qui est le français, ou l'Eurofighter, qui est le qui est un truc britannique et, euh, et allemand, un, un consortium britannique-allemand. Il se trouve que le F-35 a gagné, c'était un peu prévisible. Enfin, c'était ce qui était assez, euh, qui assez probable. Et beaucoup ont dit « oui, le Rafale aurait dû gagner » est en français, je pense que le rafale Gagné évidemment, et euh, donc, donc voilà c'était un peu le... le, le et donc c'est, c'est de là que vient pour, la question.
0: Pour mettre aussi euh, encore plus de contexte, donc le coût euh, global euh, c'est environ euh, 5 milliards de, de, de francs euh, inclus les frais d'exploitation sur une poignée d'années, mais pas, pas 10 20 ou 30 ou je sais pas mais beaucoup d'années quoi euh, donc euh, ces 36 appareils sur mettons euh, 25 ans euh, pour 5 milliards euh, donc voilà on parle de sommes qui sont somme toute pas euh, négligeables mais qui sont euh, pour le budget d'un état et d'une armée euh, voilà, euh, juste pour mettre en contexte quand, surtout si on compare au budget américain de l'armée je veux dire <rire> bon on est d'accord euh, bon ouais je, je vais pas en dire plus parce que moi je, bossant dans le, dans le côté euh, aviation civile on travaille euh, un petit peu aussi avec ce truc militaire et puis euh, Oh, je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est un choix du, du parlement ou de la population aussi un référendum qui est en train d'ailleurs de se dessiner. Donc en Suisse, vous savez, on aime bien voter. On est moins bon en grève, faut avouer, on n'est pas très bon en grève. Hey, mais tu... alors quand il s'agit de voter, on, vote. voilà, on est bon. Donc il y aura sûrement un vote. Hein. Est-ce que ça va passer <rire> euh, Ça va être chaud, ça c'est sûr. Ouais.
1: Et toi, Mike, est-ce que tu... Moi, je bosse pas pour l'administration et puis ben bah, voilà, je vote. Donc j'ai mon point à dire. Oui. Moi, je crois que j'avais voté oui à, 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 à ces avions de combat où, où, je, où je crois que j'avais voté non. Je crois que j'avais, j'avais <rire> voté non parce que je m'étais dit non. Je n'ai pas envie qu'on mette du pognon. Oui, voilà, c'était ça. je vais pas mettre On était en plein Covid. <rire> j'ai dit, je préfère qu'on mette de, 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 du pognon dans les entreprises plutôt que de, dans, dans ça. Je crois que j'avais voté ça. Mais voilà. Et puis, mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve bête, c'est que pour moi, de toute façon, si si on pense plus stratégiquement en se disant, ben voilà, on a ces, ces avions, pourquoi Pour se défendre, pour être meilleur technologiquement, pourquoi pour, Si on pense purement défense, on se dit, de toute façon, on se fait dégommer par n'importe quel État qui vient avec plus, plus d'avions que nous. Donc, finalement, le choix, il ne doit pas être qu'un choix, euh, le meilleur avion, au meilleur prix. Parce que ça, c'est clair que c'était lf 35 Ça doit être un choix politique et en plus, on emmerde nos Européens. Donc, si on aurait pu faire un peu un choix plus politique que juste, oui, on est d'accord, que, euh, que c'est les Américains qu'on prend, je pense qu'on aurait dû faire ce choix politique parce que finalement aussi c'est un peu plus compliqué. So what Si les Rafales sont bien moins moins bons, on le sait, c'est vrai. Mais euh, voilà, <rire> on <rire> est un petit l'époque. pays au milieu de l'Europe. Je veux dire, faisons un choix de nos, de nos partenaires plutôt qu'un choix de de, de, la, de la, 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 la meilleure chose. Voilà. Et puis des fois, il oh, y a beaucoup de gens qui c'est le font. n'est pas
0: comme les États-Unis sont aussi des partenaires de la Suisse, hein, Je veux dire, c'est pas. Oui, mais
1: euh... on est plus partenaire avec des, des pays européens, clairement, quand tu regardes. Aucun Tu regardes en termes européen, d'exportation, il et... y a
0: pas de y a pas de question. Donc ouais.
1: pour moi, c'est évident que c'était un mauvais choix c'est un mauvais choix de ta bosse Ben hein, parce que c'est ta bosse donc tu n'oses pas la critiquer non, avec moi oui c'est
0: pas ma bosse ah parce non. que moi je suis au département des transports et c'est ah le département militaire ah okay, des ben de armées qui a fait ça <rire> donc, donc c'est pas ma bosse elle boss. a mal elle, elle, nous on a <rire> voté pour les
1: avions on a dit oui ou non et puis finalement ça a passé mais et, et c'est là elle qui a décidé donc elle aurait du mal décider et mauvais choix pour elle et mauvais choix pour son administration donc on va faire un référendum et on va racheter les Rafales et comme ça vous serez contents
0: <rire> tu crois?
1: Ouais, ça va être intéressant.
0: En tout cas, c'est vrai que c'est, c'est plus une question politique que, qu'autre chose en Suisse. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la population qui, dit, euh, qui parle de technique, de disant non, mais le F-35, tu vois, il a un angle d'attaque pour les virages euh, qui permet de <rire> la C'est évident qu'il est
1: meilleur. <rire> c'est tout. Ouais,
0: et puis bon, il, voilà, il semble. Il, voilà, il est fait pour faire plein de trucs. Bon, moi, c'est vrai que je ne sais pas non plus. Par contre, c'est vrai que la discussion dans la rue, c'est exactement ce que tu viens de dire, Mike. Moi, ça, c'est un débat que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de fois. De dire, OK, si on s'est mis d'accord qu'on voulait les Acheter. Donc, on va dépenser ce pognon. La décision, elle ne doit pas être que... Mais tu vois, les militaires, je pense que ça leur fait mal de penser comme oui. ça. C'est comme si on vient de dire, écoute, toi, ton métier, c'est cool, mais on va décider sur d'autres critères. Tu vois. Ça, ça fait toujours Quelle un peu mal pour une
1: feuille Excel. <rire> ouais, ouais. C'est ça. Bon.
0: en tout cas merci pour la question euh, elle est intéressante et euh, affaire à suivre hein, parce que c'est évident qu'on ne va pas en rester là donc euh, bon, on vous tiendra
1: euh, au, au courant
0: à, à petite dose
1: et peut-être moi je vais poser la deuxième question parce que c'est moi qui avait l'idée de la poser parce que vous savez moi j'ai, j'ai toujours un peu depuis le Covid euh, depuis euh, bah, voilà, qu'il y a eu le Covid j'avais toujours un peu trois semaines à hein, un mois d'avance En termes de réflexion sur ce qui se passait, ce n'était pas que je suis un génie, c'est que je regardais toujours un peu ce qui se passait en Chine et puis qu'est-ce qui se passait après avant. Et puis je me disais toujours. Et là, j'avais une question sur les variants parce que je vois les variants arriver. On écoute aussi beaucoup de podcasts aux États-Unis, on entend les choses et tout. Et puis j'avais juste une petite question pour vous pour voir si vous allez avoir raison ou pas c'est les variants. Va-t-on vers un nouveau lockdown d'ici deux à trois mois Voilà, c'était ça, ma question. Et puis, euh, une petite réponse de votre part m'aurait intéressé parce que je trouve que euh, voilà. Ouais.
0: Moi, je doute qu'on aille vers un lockdown. Par contre, je pense qu'il euh, on on, y aura un tour de vis sur les passeports, les passes sanitaires qui vont être violents. Même Et en Suisse ce... euh, Ouais. Je, alors moi, mon, je pense que... Avant le mois de septembre, euh, ou pour le mois de septembre, euh, il faudra un passe sanitaire pour aller dans les restaurants. Ce qui n'est pas un truc nouveau euh, ailleurs. Hein. Mm-hmm. Mais à mon avis, on va avoir des restrictions euh, conséquentes euh, parce que on voit les, les chiffres, quoi, et que simplement à un moment, euh, ça va, il va falloir, euh, il va falloir euh, ben, protéger les personnes non vaccinées, euh, même à, à, voilà, contre elles-mêmes, hein, d'une certaine façon. Euh, pour éviter C'est toujours le même truc parce que les personnes toi une fois que tu as le pass sanitaire puis les personnes vaccinées sont entre elles et même celles si toi il y, y a peu de moins de risques. Et euh, bah, au fur et à mesure qu'on progresse, eh ben, on va peut-être pouvoir peut-être euh, relâcher un peu. Mais je pense que je ne m'attends pas à ce qu'on lock down. Par contre, c'est clair qu'on va, va revenir sur des trucs pas cool euh, assez vite. Et toi, je, vois, je vois mal comment on va le faire différemment.
1: Et toi qui, euh, bah, qui comprends l'administration, qui comprends les lois, est-ce que tu penses que ce, ce, ce passe sanitaire, il peut se faire de manière européenne En disant maintenant, tous les pays européens, voilà la règle. Boum. Non,
0: euh, parce que ça, ça tient beaucoup trop. Et c'est bien que ce ne soit pas... Euh, partout, on aura plein de choses, parce que déjà, les situations sont différentes, les cultures sont différentes, euh, toi, euh, les façons de communiquer, de se rencontrer, donc c'est, c'est bien que les règles soient différentes, par contre, le passe, il est déjà européen, mmh. il est déjà reconnu partout, donc euh, le concept, il est là, puis après, tu l'implémentes dans ton pays de la façon qui fait du sens pour ta population. Donc, moi, ce genre de flexibilité, je trouve bien. Toi, tu ne penses pas qu'on va vers ça je, je vois euh, vraiment de rien faire, vu les chiffres, et même si on est bien d'accord que la mortalité n'est pas dramatique et tout ça, mais à mon avis, rien faire vu les chiffres, ça va être compliqué. Donc, euh, il va falloir euh, mmh. prendre des décisions. Et, mmh. et tu ne veux pas retourner, on est tous d'accord à la, à la situation. Mmh. qu'on a. On l'a vu, la situation. On a, voilà, c'est bon, on a fait le tour
1: de ça. Oui. Non, ce que je, 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 je suis moins peut-être d'accord avec toi, je, oh, ce que je ne pense pas qu'il y arrivera. Ouais, c'est une prédiction. Hein, c'est, c'est l'obligation. Pas ce n'est pas mon choix oui. hein, pour le moment. Mon choix, il est il serait différent. Moi, je crois que ce est... qui va se passer, c'est ben, les masques. Donc, les masques dans les. Transport publics ou dans les magasins, tout ça, on va les conserver. Hein. C'est, c'est clair qu'on ne va ah pas ouais, les bon enlever. Ça c'est sûr. Et ça, ça, là, on les a plus pratico. dans les entreprises. Donc, potentiellement, là, on, devrait, on va les remettre dans les entreprises euh, pour les personnes non vaccinées ou pour la totalité des personnes. Donc, je pense qu'au niveau intérieur, on va se remasquer. Euh, après, est-ce qu'on va faire sur les passes sanitaires ou pas euh, Ça m'intéresserait peut-être l'avis de, de Baptiste sur, euh, en France. Est-ce qu'il allait monter dans les barricades ou plutôt tout le monde est d'accord, euh, en tout cas dans, dans son environnement Mais je pense que là, toi, la Suisse, je la vois mal faire ça. Je sais pas pourquoi. Mais j'aimerais, hein. Pour, Alors, mais euh, j'aimerais même qu'on
0: ça. discute de, euh, au début de la pandémie, tous les trucs qu'on voyait mal faire. Clairement. Ouais. Euh, ouais. je vois, je vois
1: euh, des masques partout. Je vois ça après les passes sanitaires. Mais je pense que les voyages, ça, ça, ça bah, bloque. C'est déjà le cas. Hein, déjà. Hein,
0: j'étais au Montreux Jazz Festival. Euh, bah, tu rentres, as ton ticket. Mais avant de montrer ton ticket, tu montres ton passe sanitaire ouais. et ta carte d'identité. Et si t'as pas. Ils n'étaient pas bêtes. Il y avait un moyen d'aller faire un test qui était pour le moment gratuit. Euh, mais il fallait attendre, euh, voilà, la, la, faire la queue, puis attendre un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, tu pouvais quand même rentrer. Donc, il y avait, il y avait une flexibilité qui était assez intéressante. Hein. Mm-hmm. Euh, après, euh, ouais, c'est chaud. Mais vas-y, Baptiste, euh, toi qui bah, vis en France, aussi une autre réalité en hein, ce moment.
2: Bah, en France, ouais, ça a été genre la, la semaine dernière, on a eu l'intervention de Macron qui a dit « Oui, maintenant, le pass sanitaire, c'est obligatoire à peu près partout. Hum, » Je ne sais pas, la façon dont je vois les chiffres et tout, je me dis que il avait raison de le faire parce que de toute façon il l'aurait fait maintenant ou mmh. dans deux semaines au pire. Donc à la limite le fait qu'il le fasse plus tôt, c'est peut-être une bonne chose comme ça. Les gens ils ont plus de temps et tout et tout. Ouais le, les chiffres encore une fois. C'est, 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 assez, c'est à ça que les choses arrivent. Je veux dire le premier confinement on n'aurait pas cru que c'était possible. On a vu les chiffres, on s'est dit bon bah, les gars faut faire quelque chose. Maintenant, le, la, la seule chose que je dirais c'est que on s'est jamais demandé, tu vois, de toute cette pandémie, on s'est jamais dit ok qu'est-ce qu'on veut, tu vois, qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche d'avoir le moins de morts possible, oui. est-ce qu'on veut avoir zéro mort, est-ce qu'on veut avoir zéro cas, est-ce que le but c'est de juste de pas submerger les hôpitaux, tu vois, parce qu'au début c'était ça le discours, ouais. c'était juste euh, on, oui, fait même, un, ouais. on fait ouais. un ouais. confinement parce qu'on ne veut pas submerger pas clair, les hôpitaux. Ouais. Ouais, ouais. Là tu vois, ouais. genre, on ne s'est jamais tu as posé la question ok éthiquement, moralement, ouais. qu'est-ce qu'on accepte, tu vois, qu'est-ce que c'est le but des mesures et à quel point on est capable de restreindre les libertés. Pour euh, tu vois, qu'est-ce qu'on accepte comme liberté en échange de combien de, mode, de vie on De, sauve, de ouais. vie on
1: sauve. Ouais. Je suis d'accord.
2: Et là, ben, la, la question elle va de plus en plus se poser parce que non seulement c'est plus juste. Ok, on fait des restrictions à tout. Tout le monde fait des efforts pour des bénéfices pour tout le monde. Même s'il y avait déjà, ok, les questions de l'âge et tout machin. Là, c'est ok. Certaines personnes se vaccinent, d'autres se vaccinent pas. Et ben, alors que ben, finalement tout le monde est impacté, mais les gens qui ne se vaccinent pas, enfin tu vois, c'est, la, la question éthique elle devient encore plus compliquée et j'ai l'impression que plus elle est compliquée, plus les assumptions de base et le fait que de base on n'a pas dit qu'est-ce qu'on voulait, ça, ça devient problématique.
0: C'est, c'est pour ça que le, le pas sanitaire, c'est, c'est, bah, peut-être que voilà, c'est, c'est des débats compliqués, mais sincèrement, en, en termes de, de pragmatisme, au moins, tu comprends. Euh, ouais. Voilà, on ne veut pas propager ouais. le truc. Maintenant, si vous êtes vacciné, il y a très peu de chances, même pas zéro, mais assez peu de chances que vous euh, le, un, l'attrapiez et de le propager. Donc, on vous laisse faire un peu ce que vous voulez. Et puis, les autres, maintenant, bah, on prend encore les précautions du temps, le temps qu'on comprenne mieux ou que ça passe, ou, etc. Euh, J'ai une question
1: pour la Baptiste. Tu es vacciné? Ouais, ouais, voilà. je
0: suis vacciné en Suisse, et
1: heureusement,
2: et parce que la, la France, oh, ils, sont, ils sont pas doués. C'est pas pour dire, mais maintenant, juste un, cinq minutes, je râle contre la France. Le, en gros, en Suisse, on te donne un seul QR code. On te donne un QR code, il est valable au, dans les pays européens, c'est le, au format ouais, européen, ouais. et tu l'as sur l'app suisse, c'est pas compliqué, as seul. En France, le QR code que, que tu reçois après que tu es vacciné, en reçois deux, tu reçois le européen, le normal, ouais. et c'est, et, et du coup, genre, moi, j'ai, j'ai mon, alors, par chance, le QR code suisse, donc européen, est validé par le la France, mais le, j'ai pas, je ne peux pas avoir l'App française avec mon QR code suisse parce que c'est un, enfin c'est franchement c'est compliqué pour rien. Je, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais bon,
1: ouais. c'est comme ça. Mais on a ce petit côté technologique. En tout cas, je, je, j'invite vraiment tout le monde à faire ça. C'est que au lieu de, d'écouter juste la peur des médias qui veulent que vous ayez sur leur site web, euh, tapez dans Google, parce que là, on parle de technologie, vous tapez « Covid-19 », vous tapez le nom de votre pays ou d'un pays qui vous intéresse, et vous voyez clairement le data, qui sont les vaccinations, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, le nombre de trucs. Et je pense que lire le data... Vous, vous prenez vos propres conclusions. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait peur, je vous invite, franchement, faites-le. Maintenant, je le fais systématiquement. Covid-19, le nom du pays, vous allez voir par vous-même. Et vous faites votre propre avis. Et je pense que, en tout cas, là, Google, bravo et chapeau, parce que c'est sacrément cool de pouvoir le voir, clairement. Et peu de gens le font. Et peu de gens le font euh, leur propre avis. Donc, faites-vous votre propre avis.
0: Ouais, ouais, ouais. Y avait, moi, j'avais été voir euh, les Netherlands, parce que les gens disaient Ah, les Netherlands, oui. c'est terrible. Et j'avais été voir. Oui. OK, d'accord, effectivement. Bon, allez, on fait pas des, nous dans Hiptech, on fait pas des émissions de trois heures. Donc, on va passer à la partie inspiration. Oui.
1: Donc ouais, un, une grande bouffée d'air frais, c'est vrai que ben je continue à méditer, donc ça c'est une bonne chose, hein. toujours euh, entre 10 et 15 minutes par jour, j'essaie de taper les 30 le week-end, donc ça c'est une bonne chose, donc je continue, je persévère, c'est bien, merci Inside Timer, mais je suis pas là pour parler de méditation, je suis pas là pour parler un peu d'un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est une épisode du Joko Wheeling Podcast, franchement monstre cool. Alors, euh, il y a l'admiral William McRaven qui est venu. Alors, j'aime déjà bien l'admiral parce que c'était un ancien, un ancien Navy Seal, c'était un chef des, 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 des forces spéciales aux États-Unis euh, en Afghanistan et en Irak. C'est celui qui a fait arrêter Ben Laden. C'est celui qui a, enfin, fait plein de trucs. Tu sais, le au capitaine aussi euh, en Somalie. C'est lui qui était le responsable lorsqu'ils ont fait ça et tout ça. Donc, il a fait plein de trucs incroyables. Et je voulais faire un petit jab parce que c'était un ancien amiral. De, de, de l'armée américaine et c'est le gars qui a fait le plus long sur le podcast de Joko Winning. Ils ont fait 4 heures. Je dis bien, 4 heures de discussion. Donc, je veux dire, franchement, tu vois déjà la personne, il parle bien. J'adore ses bouquins. Je l'avais je l'avais, je l'avais écouté, son livre et tout. Euh, mais ce que je trouvais génial, c'est que le gars, non seulement, tu vois, normalement, tu croirais le général ou le machin qui vient, il fait 15 minutes. Non, le mec, il a fait le plus long que jamais personne a fait. Donc, euh, euh, c'est cool. Et c'est cool. De, donc, je vous encourage vivement d'écouter l'épisode. C'est en anglais, mais c'est cool. Euh, c'est toujours Joko et l'Amiral William McRaven. Voilà. Et pour passer à une autre partie un peu plus, euh, euh, peut-être, on va dire, spirituelle, j'ai commencé à. euh, Je vous avais parlé d'un bouquin, vous vous souvenez, c'est le calendrier de de, de, Calendar of Wisdom, qui avait été écrit par Léon Tolstoy. Et voilà, et toujours, ben voilà j'ai commencé à gratter, 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 et je suis tombé sur un livre vraiment excellent que j'écoute en ce moment qui s'appelle « The Kingdom of God is Within You »,« Le Royaume de Dieu est, est en vous ». Alors, ça paraît peut-être religieux comme, comme titre, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il était à moitié anarchique, hein, Léon Tolstoy. Et franchement, il, ce, ce bouquin, il a été écrit à la fin du 18e siècle, en plein marasme européen avec les guerres, la montée de l'armement et tout. Et quand on écoute ça, et on, est, on, on voit ce qui s'est passé après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, c'était plutôt il prédisait plutôt ce qui allait arriver c'était assez fou et il explique aussi les, les conflits de religion euh, euh, comment il les voit et tout et franchement c'est, c'est sacrément cool alors c'est, c'est pas pour tout le monde mais euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Léon Tolstoy. il écrit extrêmement bien et j'ai, j'ai honte mais j'ai jamais lu Anna Karina et je crois que je lis très très peu de fiction hein, j'en lis pas mais celui-là je crois que je vais devoir le lire parce qu'il paraît que c'est un des plus beaux bouquins au monde est-ce que vous avez lu Anna Karina
0: Oui quand j'étais euh, ado ça m'a bouleversé je, je m'identifiais complètement. C'était... Mais est-ce que je leur lirai maintenant Je crois qu'il y a un temps pour tout. <rire> euh... Même si on ne l'a pas lu, ok. Même si on l'a pas. Écoute, tu me diras. Oui. Tu me diras. Parce que c'est vrai que enfin, ce côté, en tout cas, moi, j'ai, 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 j'ai lu, je l'ai je, lu. J'attendais la suite. Enfin, ouais. pas, pas la suite de l'épisode, mais de, de pouvoir continuer à lire. Non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh... Mais j'ai l'impression, voilà, cette relation un petit peu poète-maudit, fusionnelle que j'ai pu avoir avec le livre, je ne pense pas que je
1: l'aurai aujourd'hui, on va dire. Oui, ok. Bon, ben bah voilà, un petit, un petit clin d'œil à Léon Tolstoï que j'admire et j'aime de plus en plus. Voilà.
0: Excellent. Moi, je voulais faire un petit plug pour une série de podcasts euh, de France Culture. Bon, France Culture, mmh. il, je veux dire, quand ils décident d'aller euh, discuter d'un thème, ils le font bien. Mais, euh, c'est tant, je, je, voilà, je, l'amour transi que j'ai pu avoir pour euh, le, Anna Karenine à l'époque euh, de, comme livre, euh, je l'ai maintenant pour Spinoza. Ah, qu'est-ce que, voilà, rien qu'en parler, je, je suis heureux. Euh, et il y a deux euh, séries de podcasts de France Culture qui sont très bons. Alors, à l'exception d'un épisode, je suis vraiment désolé parce qu'il y a un épisode qui n'est pas terrible dans la série, euh, mais voilà, vous pourrez trouver tout ça dans notre émission. Un, c'est l'éthique de Spinoza. Donc l'épisode 2, il ne faut pas l'écouter, mais le reste, c'est vraiment cool. Et l'autre, c'est 4 malentendus spinozistes euh, qui parlent de, de, aussi de comment on peut voir la, la philosophie de Spinoza euh, aujourd'hui. Alors vous allez dire ok c'est cool, merci euh, de ton truc de, de nerd mais euh, pourquoi est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de, de Spinoza Eh bien ça va un petit peu dans le sens de, de ce que discute Mike et pour moi qui est vraiment un des fondements de ma vie euh, philosophique et, et, et spirituelle qui est ce côté euh, universaliste unitarien, euh, c'est-à-dire que il y a des fondements de, de, de l'univers qu'on partage, qui sont les lois de la physique, mais, mais qui, qui nous tendent tous en tant qu'êtres vivants ou, ou pas. Euh, et puis tout ça, bah, ça crée, euh, ça crée nos, nos, nos devoirs envers les autres. Ça crée aussi la, pourquoi je suis végétarien, par exemple. Ça, ça, ça explique, en fait, quand on met ensemble tout <coughs> via une philosophie comme celle de Spinoza, on est aussi beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tolérant. Ça arrive exactement aux mêmes réponses que le bouddhisme, etc. C'est de se dire que finalement, voilà, on partage le même véhicule et euh, on est mu par des choses qui, qui nous dépassent. Et euh, donc, ça, moi, ça m'aide vraiment à, à être plus empathique. Euh, souvent, quand je m'énerve maintenant, je pense à Spinoza. Je me dis, voilà, c'est que, que ferait Spinoza euh, et j'adore. Donc voilà, peut-être que d'autres, euh, parmi nos auditeurs et auditrices, Auront le même bonheur. Enfin, vous voyez que voilà, on, on aime bien vous proposer des pistes. Après, évidemment, il bah, y a le choix. Donc, dans le menu, trouvez ce qui vous plaît. Mais moi, pour le moment, c'est clairement mon ami Spinoza, qui a une vie incroyable. Ah, mais je vois que le, 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 l'histoire économique que j'ai mentionnée au début d'épisode, Baptiste, arrive maintenant, en fait. Tu nous avais parlé. Pas dans la dernière épisode, mais maintenant. Donc, euh, en fait, on a fait une sorte de boucle intertemporelle. Donc, <rire> pour les personnes qui étaient là au début d'épisode, ben maintenant, vous allez, ça va faire, hop, ça va faire la boucle.
2: Je l'ai mis parce que tu l'as mentionné parce qu'en fait on avait discuté dans le, okay. la, quand on avait enregistré la petite capsule pour la fin de NipTech 400 mais c'est pas du tout enfin c'était hors ligne mais euh, oui donc c'est un, un great course ça maintenant je pense que tout le monde connaît c'est vraiment c'est, c'est donc ces cours d'université qui sont euh, sur Audible vraiment excellent et donc celui-ci il est vraiment bien parce que c'est le, le thème je trouve donc c'est le, l'histoire de l'économie de des années 1400 donc le, mm-hmm. le début de l'Amérique la fin de la fin du Moyen Âge et tout et tout jusqu'à aujourd'hui et donc ça explique le, l'histoire mais du point de vue de l'économie tu vois comment est-ce que le le, la richesse a été transformée. Tu vois comment est-ce qu'on est passé une société d'agriculture, la révolution industrielle, les temps un peu plus modernes et tout et tout. Et c'est vraiment, c'est vraiment bien parce que moi personnellement, c'est ce que j'aurais voulu apprendre en cours d'histoire. Tu sais, il y a, y a vraiment ce truc où, genre, tu comprends. Je trouve que tu comprends beaucoup mieux le monde en le voyant à travers l'économie que à travers les guerres de machin de trucs et de. Enfin, ça change vraiment la façon dont j'ai de voir l'histoire parce que, enfin, de, de plein de façons. Et donc ça, ça, j'ai vraiment. Ouais, voilà, ça, j'ai vraiment apprécié.
0: Et pour avoir commencé à l'écouter, c'était une recommandation excellente. Ce que j'aime bien, c'est qu'il commence directement en disant, voilà, il y avait la Chine et le Moyen-Orient qui étaient des puissances commerciales bien plus avancées que l'Europe pendant une grosse partie mmh. de, de l'histoire écrite. Et je remet juste les choses en perspective. Et tu vois que c'est quelqu'un qui va pas. Enfin, euh, évidemment, il a des préjugés, c'est comme tout le monde, mais, mais j'aime bien parce qu'il te pousse un petit peu, tu sais, à te décentrer, mais dès le début, quoi. Donc, mmh. si tu voulais voir la grandeur euh, du, de, de l'Empire occidental et comment il a arrivé à dominer le monde, euh, l'âme en paix, euh, ben. Bah, j'ai beaucoup aimé le début pour rectifier un petit peu cette vision. Donc, euh, et, et franchement, je trouve qu'il il y a cet équilibre euh, qui va dans les deux sens. Ce n'est pas pour dire que le bien ou que le mal, mais c'est, enfin, je, je trouve très bien. Donc, merci pour ta recommandation et je me réjouis d'écouter les 38 euh, cours qui me restent parce qu'il y en a 48 en tout d'une demi-heure. Donc, j'en ai fait 10, alors c'est très bien.
2: Et, euh, et l'autre chose qui est intéressante peut-être pour les auditeurs de l'éthique pour vous donner encore plus envie de l'écouter, c'est qu'il y a vraiment cette histoire de « Ok, le, la technologie c'est bien le, 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 le progrès c'est bien la croissance c'est bien mais d'où elle vient en fait et tu vois t'as, le, t'as la, le, l'innovation technologique mais comment est-ce que tu la transformes en ok quelque chose qui fait grossir l'économie et que les gens utilisent et ça c'est vraiment quelque chose aussi qui parle beaucoup dans la, quand il parle de la révolution industrielle et ça c'est vraiment super intéressant je trouve parce qu'on se dit tout le temps ouais regarde euh, par exemple Richard Branson qui va dans l'espace c'est trop bien et tout mais au final est-ce que ça crée vraiment de l'économie est-ce que ça crée vraiment de la croissance et ben pas forcément et ça il en parle quand il compare notamment ben, la Chine à l'Europe et tout et tout et ça c'est vraiment des choses que, qui m'ont beaucoup parlé.
0: An economic history of the world since 1400 <rire> Euh, et un dernier petit blog avant la citation évidemment sans, sans laquelle on ne peut pas terminer euh, nos émissions
1: oui alors moi c'était plus je mettais le blog pour expliquer d'où venait la citation parce que je suis ah, tombé d'accord. sur ce petit blog euh, on me l'a envoyé, c'est mon père qui me l'a envoyé et j'ai trouvé très bien, c'est les maximes de management donc euh, il y a un peu toutes les les lois du management euh, qu'on, qu'on rigole, la loi de Parkinson euh, le Peter's principle, enfin tous ces trucs des fois qu'on, qu'on entend parler mais, mais qu'on n'utilise pas et, ça, et donc je trouvais assez cool à tout le monde à aller voir et, Bien sûr, la citation est basée sur un de ces, une de ces maximes. Êtes-vous prêt Toujours. Alors, c'est la chose suivante. A good plan today is better than a perfect plan tomorrow. C'est la loi de Patton.
0: La loi de Patton, OK. Donc, euh, traduit par un bon plan, aujourd'hui, vaut mieux qu'un plan parfait demain. Euh... Ouais Rien à dire. Moi, je suis suis tout à fait. euh, De nouveau, professionnellement, ça me parle. Parce qu'à un moment, il faut faire les choses. Donc, euh, rien à dire. Rien à à dire du tout. J'aime. Pourquoi ça t'a parlé, Mike, en particulier Non,
1: mais euh, je l'ai trouvé bien. Je trouvais que ça parlait. euh, Déjà, si vous avez lu sur Patton, c'est assez intéressant. Le personnage, ça va bien. Lui, il était assez décisif. Et puis, il allait tout de suite, toujours vite, vite, vite. Même à son époque où on pouvait dire que les choses allaient lentement. Donc il allait assez vite. Et ça, je trouvais que, euh, ben bah voilà, ça, ça, des fois, on veut toujours faire parfait. Et puis finalement, ben bah voilà, il faut commencer, puis faire un, un bon plan, et puis après, adapter son plan, et il ne sera jamais parfait. Donc j'aimais bien cette idée. Puis aussi, ça faisait un petit lien avec le blog que je vous encourage vivement à lire.
0: Oui, et c'est parfois difficile à... à... À expliquer. Enfin, moi, c'est, c'est mon boulot, hein, de, de en gros, de toujours montrer, voilà, faisons les premières étapes, implémentons-les plutôt que de faire le plan jusqu'à la fin des temps et puis après de, d'avoir 25 ans d'implémentation derrière parce que le plan a tout prévu. Euh, non, effectivement, euh, donc, euh, j'ai, de nouveau, c'est, c'est du matériel à t-shirt que tu nous proposes là. Donc, euh, excellent. Euh, Baptiste, pour toi
2: ça, ça me rappelle un peu, tu sais, les deep tech il y, a, il y a longtemps, tu sais où j'étais le, bien avant que j'arrive et euh, où tu sais tu parlais de, où on parlait de ces startups qui finalement elles étaient soit là trop tôt, soit là trop tard, mmh. tu sais t'as, où ouais. et où, où tu sentais vraiment ce dilemme entre ok il faut un produit qui soit vraiment finalisé, qui soit vraiment bon le parce que tu vois quand tu fais quand tu crées quelque chose bah tu veux vraiment la, 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 meilleure, le, la meilleure version possible mais d'un autre côté à un moment bah faut sortir quelque chose, oui. il faut créer quelque chose et ben bah, et c'est toujours finalement un dilemme qui est là et vous en parliez et ben bah, c'est de nouveau là et ça fait plaisir.
0: C'est beau. Mike, une question importante, avant qu'on conclue cette émission. Est-ce que tu es là dans deux semaines ou est-ce qu'on se voit, on s'entend dans
1: un mois? Dans un mois, car je suis en vacances trois semaines, quand je vous ai dit attention. Et à euh, quoi ça sert d'avoir Starlink, alors? Ah oui, Starlink, mais j'aurais pas mon ordinateur et vu que je m'étais fait, j'avais perdu mes, pas volé, mais j'avais perdu mes bagages la dernière fois, autant vous dire que je vais pas prendre mon ordinateur avec moi. <rire> et donc, ah. okay, je vais, j'aurai mon mobile, mais non, je vous, je, je penserai à vous. Euh, je ne sais pas si je vais poster sur Signal. En tout cas, c'est sûr que j'ai vraiment décidé de faire, des, de faire ce Digital Detox parce que j'ai vu que je suis revenu à mes vieux travers et vous savez comment je vais m'y prendre Tu vas rien prendre avec et vivre sans aucun moyen de communication. Non, je vais prendre mon téléphone, mais ce que j'ai fait, c'est que ma femme au travail est là, ne me demandez pas pourquoi, mais un burner phone, un de ces vieux téléphones Nokia, vieux, tout dégueulasse. Il n'y a même pas de Wi-Fi dessus, il y a que du Bluetooth et tout. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai acheté un, un, une petite SIM card avec un téléphone séparé que, je vais, que j'ai mis dans ce téléphone et je vais prendre ce téléphone avec. Alors bien sûr, je le prendrai celui-là euh, juste au cas où euh, il faut checker des trucs, mais je le mettrai dans la chambre d'hôtel, dans le coffre et mon petit burner phone il viendra avec moi au cas où il y a des gens qui doivent m'appeler. Donc voilà, parce que si vous savez dans les hôtels, vous devez si vous mettez vos enfants des fois, vous devez donner un, un numéro. Donc après, vous êtes toujours sur votre téléphone. Et donc, donc, j'ai vraiment décidé de faire ce pas et puis de, de, de vraiment me détoxer digitalement euh, avec le Burner Phone. Donc, j'ai acheté la SIM card. On verra si ça marche.
0: Bon, bah, c'est beau. Allez, de toute manière, c'est bien parce que c'est que les nouvelles tech ralentissent un peu pendant euh, l'été, on le sait. Donc, euh, le 17 août, on est là, on est de retour, on est chaud bouillant et bah, d'ici là, profitez bien. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles donc n'hésitez pas et voilà, profitez bien de l'été. Ciao. Ciao 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 Un titre.
2: Est-ce que vous savez pourquoi le titre qu'il y a pour l'instant, c'est oui, Unauthorized oui, 401.
1: Oui, yes. et, euh, on est geek ou on n'est pas, quand même, on sait bon, ce que c'est le ouais. for ou en erreur. Après, j'ai c'est essayé...
2: Tu... Pas... Moi, j'ai cherché quand même, hein. ouais. je n'aurais pas su que c'était un autre mot. Non, mais le moi, le j'ai pro...
1: tout de suite, su, mais après, j'ai cherché un autre mot, parce que je me disais, c'est peut-être pas ce mot-là, j'ai essayé de trouver un autre mot, mais je n'ai pas réussi, parce que c'était autre... Non, le
2: code erreur officiel, c'est vraiment ça, et... j'ai regardé sur ouais, le truc okay. de développement.
1: Et euh, vous savez, pour, euh, pour un, un, une émission où il y avait peu de news, euh, on a quand même fait une erreur. Hein, juste... On les... on
0: mmh. un, on <rire> alors, ou alors, <rire> Ou alors, on fait frire le cerveau. Des, des informaticiens avec nous et on met Not Implemented. Ah, c'est le ça Not Implemented, c'est 501. 501. Donc, comme ça, on leur on le, on le nique là, leur tête. Non. Euh, mais Unauthorized, c'est, c'est bien. C'est, le problème qu'il y a, c'est qu'on est obligé de le garder pour 404. Le, oui, oui. oui le, le, le private joke. Ou alors, on ne le fait pas pour le 404 et puis on est encore plus fou que ça. Quoi. Non, euh... Nombrilist, c'était pas mal, je trouvais comme titre. Ah oui, j'aime bien Nombrilist. Ouais. Mais
2: pourquoi Nombrilist parce qu'on en a parlé pour Netflix, et après, c'était quoi l'autre et truc Et puis les milliardaires était... et puis. Ouais, euh... mais c'est ça. C'est, c'est un bon fil rouge, je trouve.
1: Ok. Mais parce qu'on n'a jamais dit le mot nombriliste. Si, si. Ah, si, si. Ben, il a dit okay, pour Netflix. Ok, ok. Ouais. Alors, c'est bien. Nombriliste. En plus, c'est en français. Je préfère que je suis... Unauthorized. Le 404, oui, peut-être. Mais le ouais. 404, il 404, oh, faut mettre TB. TB 404. Ça, c'est bien geek. Vous TB ce... Vous savez ce que c'est c'est l'instrument non, moi, okay. dans la musique électronique qui va être c'est une TB404 okay. Okay. ok je okay. trouve ça bon, beaucoup bah. plus geek que votre truc mais voilà ouais. il faut euh... ouais,
0: ouais. Bon. on verra on en discutera quand on arrive à 404 on a le temps vu que ça sera pas avant le mois de septembre donc euh, ça sera bien ok bon bah c'est top Et sinon euh, ouais c'est vrai qu'on n'a pas moi j'ai pas de grandes attentes hein, pour les niveaux tech mais c'est bien Vu que tu mets un mic digital, détox jusqu'au bout. Euh... Oui, je vais,
1: je vais vraiment essayer. On verra si ça marche. Mais, euh... mais je vais, je vais j'ai, tu vois, j'ai, j'ai un plan. Il est simple. Mais je sais qu'il marche. <rire> parce que je l'ai déjà fait. Euh... J'ai ouais, déjà c'est une fait super 1, 3, bonne idée. 4, 4, ouais. 5, mais je me suis dit, je veux un téléphone. Parce que sinon, je suis toujours en train de me trouver des excuses pour, ah ouais, mais au cas où quelqu'un m'appelle et tout. Quand tu as un burner phone, euh, c'est bon. Ils peuvent t'appeler. Et puis, je n'aurai pas besoin <rire> de le recharger tous les jours. Ah, putain, c'est clair. C'est clair. Bon, trop beau, merci à tout le monde. Très bien,
2: merci à tout le monde. Ciao, et Coupez-le. à bientôt. Et voilà.